0: Der VfB Stuttgart ist ergebnistechnisch Gut in das neue Jahr 2018 gestartet, nach dem Kurztrainingslager in La Manga gelangt zum Rückrundenauftakt ein wichtiger 1 zu 0 Sieg über Hertha BSC und damit willkommen zur 37. Ausgabe des Brustring Talks. Und unser heutiger Gast ist ein alter Bekannter hier, Philipp Meisel von den Stuttgarter Nachrichten und aktiv für Main VfB ist heute mal wieder mit dabei, war beim Trainingslager ja vor Ort, wie einige von euch mit Sicherheit mitbekommen haben. Mit ihm können wir heute dann einfach über seine Eindrücke aus Spanien sprechen und natürlich auch über ähm, den schon angesprochenen Sieg gegen ähm, Berlin. Aus aktuellem Anlass werden wir auch nochmal auf den VfB Stuttgart 2 blicken, bei dem sich ja zurzeit einiges tut, vor allem in Form von Abgängen. Darüber wollen wir heute mit euch sprechen, nicht mit euch, sondern mit uns. Und ich begrüße neben Philipp auch unseren quasi Neuzugang aus Mittelamerika. Hallo Jasmin und hallo Philipp, schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Hallo zusammen, hi hi. Keine Kosten und Mühen gescheut, sozusagen. Im südamerikanischen, mittelamerikanischen Markt mal richtig einen guten Transfer hingelegt. Richtig, Finde ich gut. genau. Ja, sehr schön.
2: Das sollte doch noch geheim bleiben.
1: <lacht> ja, schade, ich vorbei.
0: Direkt, also vor allem, sie muss direkt in die vollen einen Tag wieder hier und direkt, äh, da wird nicht geschont, weißt du? Also.
1: Ja, also wo kommen wir noch dahin? Ja, also,
2: ja sogar mit Chatlag, also.
0: Ja, komm. Teures Geld zahlt.
1: Den labern wir jetzt raus, den Chatlag, alles gut. Gut,
0: Jasmin, ich übergebe.
2: Ähm, dann fangen wir doch einfach ähm, mal an mit dem Spiel im VfB gegen Hertha. Wie habt ihr denn das erlebt? Oder erzählt mir einfach mal, weil ich war da gerade zum den Zeitpunkt auch noch in der Luft.
0: Martin, wie habe ähm, ich es erlebt? Ich fand die die erste Halbzeit hast du gemerkt, dass das fand Hertha ist sehr gut gestanden. Wir haben das sehr gut gemacht, haben uns eigentlich Wenig zugelassen, wir haben auch nicht, nicht wirklich ins Spiel gekommen. Was wirklich erstaunlich oder was sehr interessant zu sehen war, war einfach natürlich, wie Gomez gesucht worden ist. Und er hat sich aber auch, das muss man wirklich sagen, sehr sehr aktiv bemüht, War immer hat immer geguckt, dass irgendwo anspielbar ist, hat sich mal einen Ball erkämpft. Also man hatte wirklich das Gefühl, der, der kommt da mit einem vollen Elan und auch einem Willen, hier ein bisschen was äh, zu reißen, auf jeden Fall mit. Und in der ersten Halbzeit, fand ich, da hat ja der VfB auf die Kanzler Kurve gespielt, musst du echt froh sein, dass du mal wieder nicht in Rückstand geraten bist. Da waren ja ein paar also wirklich große Chancen dabei. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem der Kopfball war, der da komplett frei vergeben hat.
1: Äh, Salomon Kalou war das.
0: War das Kalou? Ja. Also wirklich, wirklich wo du dich fragst, fragst, wie kannst du das Ding nicht im Tor versenken? Also es war... Weil ja eigentlich, den habe ich ja schon komplett drin gesehen und so gesehen einfach auch Glück gehabt in der ersten Halbzeit und in der zweiten ist es dann einfach ein Ticken besser geworden. Ich weiß nicht, warum, her ob Hertha einen Gang zurückgeschalten hat oder ob wir einfach es besser geschafft haben, gegen, gegen ihr Konzept äh, anzukommen. Vielleicht so eine Mischung aus beiden und dann wirklich, du hast mich ja ausgelacht. Also wirklich, das, es ist das erste Tor, was ich im Stadion einfach nicht gesehen habe. Ich habe es einfach nicht gesehen. Also, ich habe, ich habe die Situation gesehen: der Ball kommt rein, Gomez fällt. Ich, alle gucken, glaube ich, auf den Schiri oder ganz viele gucken auf den Schiri und ähm, auf einmal jubeln sie. Und du hast keine Ahnung, warum. <lacht> Es war echt fantastisch. Und es haben ja auch mehrere geschrieben, dass sie das Tor einfach nicht gesehen haben, weil sie irgendwo Richtung Schiedsrichter geguckt haben.
1: Jetzt haben die extra in den Toiletten Fenster eingebaut, damit man aufs Spielfeld schauen kann. Ja? Und ihr seht es trotzdem nicht. Nein, ist natürlich insgesamt ein sehr kurioses Ding gewesen, muss man ganz klar sagen. Ja, also ähm, ich glaube, selbst Niklas Stark hat in den ersten 10, 15 Sekunden überhaupt nicht ja, realisiert, dass er gerade ein Eigentor erzielt hat. Ja. Also das... Ähm, Klar, er ist erzwungen worden von, von Gomez. Ähm, was ich aber, was mir ein bisschen untergeht in der Nachbetrachtung, was ich sehr schön fand, war die Situation, die eigentlich zum Tor geführt hat, nämlich ein, ein, ein sehr gutes Pressingverhalten im Mittelfeld. Dann wurde ganz schnell, wurde der das Spiel ganz schnell gemacht über Özcan und ähm, Ginczek, der dann den Pass spielt in die Schnittstelle rein in Marios Lauf und so quasi. Ja, sehr viel dazu beiträgt, dass diese Situation so entstehen kann, wie sie entsteht, wie sie entstanden ist. Insofern, das war was, was der VfB in dem Spiel nicht oft geschafft hat, nach Balleroberung wirklich klar, schnell nach vorne zu agieren. In dem Fall hat er es geschafft und so ist dann auch das Tor dann irgendwie zustande gekommen. Ja, jetzt der Halbzeit, du, also Hertha, <lacht> Hertha ist von so der Mannschaft, die, die sehr gerne so ein bisschen runterpegelt um dann blitzschnell äh, Aktionen zu haben. Und das haben sie in der ersten Halbzeit gut gemacht, haben sich gut zugestellt. Der VfB hat aber auch vieles vermissen lassen. Stichwort Laufbereitschaft, Stichwort Geschwindigkeit, aggressives Anlaufen, all diese Dinge. Da war relativ wenig zu sehen. Das haben sie in der zweiten Halbzeit besser gemacht und schlussendlich dann auch den größeren Willen an den Tag gelegt, um das Ding hier einfach nach Hause zu fahren. Insofern geht das für mich unterm Strich in Ordnung. und Ich finde es schön auch, dass der VfB es mal geschafft hat, ein so dreckiges Ding nach Hause zu schaukeln. Solche Spiele haben sie oft verloren in der Vorrunde und diesmal eben nicht und das ist ein ganz guter Start für, glaube ich, um in die Rückrunde zu gehen.
0: Es gibt bestimmt halt einfach so dieses gewisse Selbstvertrauen, weil wenn du jetzt äh, auf die Hinrunde guckst, die letzten Spiele alle verloren und wenn du da jetzt mit einer weiteren Niederlage noch gestartet wärst, ich glaube, dann ist schon, dann, dann kommt schon wieder der Kopf einfach ins Spiel und äh, so gesehen war es natürlich auch sehr wichtig, dass, dass da die, dass ein Sieg steht, dass da drei Punkte stehen und dass man dann, ja, mit einem etwas besseren Gefühl einfach nach Mainz fahren kann.
1: Nee, ich glaube, der war sogar schon längst da, der Kopf. Also, ich denke, das hat hast du hat schon Auswirkungen gehabt. Auch die Tatsache, dass du es Mainz, das Pokalspiel zum Außen vorgenommen, nicht geschafft hast, in vier Spielen einen eigenen Treffer zu erzielen. Jetzt hast du es eigentlich auch nicht geschafft, aber immerhin äh, zählt einer für dich. Also, da war schon, das war, glaube ich, sch schwerwiegender als man es zugeben wollte, ohne dem jetzt auch allzu viel Bedeutung zuzumessen.
0: Ja, ich ich glaube, das geht halt ganz schnell, dass du einfach das Denken anfängst, gerade was du gesagt hast. Die eben die, die, ich mein, das eine ist Verlieren, das andere ist halt überhaupt keine Tore zu schießen. Und das ist, glaube ich, schon Sachen, die, die prägen sich ein. Und, und so gesehen, ich mein, es gab ja auch jetzt den, den Wechsel im Sturm, der, wenn man das ähm, jetzt einfach betrachtet, auch gut getan hat. Also wenn du jetzt einfach den Wechsel zwischen Terotte und, und Gomez siehst, das sind einfach das heißt ja, oft sind ähnliche Spielertypen, sind es auf eine Art auch. Aber Gomez bringt einfach, also ich fand schon, wenn du siehst, wie er auf dem Platz stand, wie er gelaufen ist, das, das hat eine ganz andere Ausstrahlung gehabt, Ja, als ist das ist das so. Terrodi das hat. Also es sind einfach, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten, fand ich, ohne da jetzt Terrodi irgendwie zu nahe zu treten wollen. Aber genau. Gomez hatte, hatte da eine ganz andere Präsenz auf dem Platz. Also das war, fand ich schon, das merkst du selbst irgendwo oben in der Kanzlerin Kurve.
1: Ja, nee, das ist, das ist ein Qualitätsunterschied einfach auch. Ja, und, äh, ähm, alleine die, also erste Halbzeit war komm ist eigentlich derjenige, der immer wieder das Spiel so ein bisschen für ein v am Leben gehalten hat, wie du gesehen hast, wie viele Zweikämpfe in der Luft er gewonnen hat, wie viele Bälle er festmachen konnte, klatschen lassen konnte. Das alles ist Simon Terodde halt in den, ja, naja, in den Spielen, in denen er eingesetzt wurde, nicht so gelungen, was natürlich aber auch zum Teil, zumindest damit zu tun hat, dass er eben so wenig eingesetzt wurde. Ja, da gehört auch sehr viel Selbstvertrauen dazu, da gehört Sicherheit dazu, da gehört dazu, dass der Mannschaft sich konsequent eben sucht und all das ist mit bei Gomez passiert, bei Terodde leider nicht.
0: Kommt da auch noch vielleicht ein bisschen hinzu, also man hatte, ich hatte schon das Gefühl, dass das Spiel jetzt natürlich noch viel stärker auf die Sturmspitze zugeschnitten war, als es bei Terodde der Fall war. Dass man noch von natürlich viel mehr versucht hat, ihn einzusetzen, was man vielleicht bei Terodde nicht, nicht ganz so extrem gemacht hat.
1: Ja, also, das ist auch, hat man schon in La Manga gesehen, dass eben, ähm, hat Wolf auch immer wieder betont in den Gesprächsrunden und auch äh, auf dem Platz in den Ansprachen, dass es eben schon sehr stark jetzt darauf fokussiert wird, den Mario zu finden, ihn entsprechend einzubinden. Und okay. einmal andererseits, sorry, Jasmin, noch ganz kurz, hast ja gar keine andere Möglichkeit, du kannst dir so einen Typ nicht holen und sagen, jo, der läuft jetzt halt da vorne rum. Ja, also <lacht> da, da, muss, da muss ja, da muss ja eigentlich, ähm, alles tun, um den Spieler bestmöglich in Szene zu setzen.
2: Und wie hat euch dann das Zusammenspiel äh, mit Ginchek gefallen? Weil es war, war ja auch noch nicht sicher, ähm, wie die überhaupt zusammenspielen werden ähm, und wie das dann funktioniert, ähm, weil es schon ja Gomez manchmal auch eher ähm, alleine geht, als es ein Torotte und ähm, wie die zusammengespielt haben, wo damals ja auch, wo bevor... Ähm, und ähm, Ginchek zusammen gespielt, haben mir auch nicht ähm, sicher war, wie gut die wirklich gut zusammenspielen können.
1: Ja, also ich fand, ich fand das recht ansprechend. Ich fand, ähm, das Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass es eben im Trainingslager nie der Fall war. Ja. Ähm, da waren sie immer in getrennten Trainingsmannschaften, sie haben auch in den Testspielen nie zusammen agiert, sondern jeder hat seine Halbzeit bekommen. Ähm, aber Ganz prinzipiell, also erstmal sehr mutige Entscheidung von Wolf, vor allem als ersten Wechsel, das so zu machen. Hätte er auch noch warten können und es erstmal versuchen, ähm, über eine andere Option das Spiel besser zu machen. Aber er hat sich zuerst dafür entschieden, die Ginchek zu bringen. Wie gesagt, un unerprobt und das fand ich sehr, sehr mutig. Und dann ist es ganz prinzipiell so, das sind zwei gute Kicker. Also, die, wenn die sich jetzt nicht ähm, Dinge neiden, dann werden die gut zusammenspielen. Und das hat man gesehen in den 25, 30 Minuten, finde ich. ich muss
0: auch sagen, die
2: Vorlage kam ja auch ähm, von Ginchek.
1: Richtig, genau.
0: Also ich war auch positiv überrascht. Also Ich fand auch, die zwei haben sich eigentlich ganz gut vorne ergänzt. Wenn man jetzt gerade noch guckt, ähm, wer, wer ja noch sonst noch mit drin war, eben davor, Donis und Akolo. Die hatten beide, jetzt fand ich leider nicht ihren besten Tag, war im Akolo, dem ist nicht arg viel gelungen. Und auch Donis war jetzt zum Beispiel, wenn, wenn man ihn gegen äh, den BVB in Erinnerung hatte, nee, nicht BVB, doch auch BVB oder, und auch Leverkusen war es, ähm, wo er wirklich immer so ein Aktivposten war, der, der ist auch leider äh, am Samstag ein bisschen zurückgefallen. Also war, war jetzt nicht so, ich fand ihn jetzt nicht so aktiv. Und Akolo, wie gesagt, ich glaube, der, der hat einfach einen schlechten Tag erwischt und so gesehen war das natürlich dann auch äh, sinnig und schlüssig, dass der dann rausgegangen ist.
1: Ja, hätte ich... Ähm hätte ich es vielleicht sogar noch früher gemacht, ehrlich gesagt, mhm. den, den Wechsel forciert, weil der war wirklich alles andere als gut. Aber sowas kommt vor. Ja, und meine, arg viele Optionen hatte er nicht, dadurch, dass Asano durch seine äh, Adduktorenbeschwerden gar nicht erst im Kader war, waren so viele Optionen nicht gegeben. Insofern, passt das schon. Wie gesagt, also eigentlich, gut, wir reden jetzt drüber, aber das ist so ein klassisches Spiel, wo du sagst, hey, ab, abhaken, Mund abfischen, Montag reden, kein Mensch mehr drüber, ob du das drei Punkte mhm. auf dem Konto Insofern, ich denke, es war ein ordentlicher Start. Man hat gesehen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt, wenn sie wirklich Gas geben wollen können. Und jetzt mal abwarten, ob es die nächsten Spiele wieder so auf den Platz bringen, weil die werden eminent wichtig für, die, für den weiteren Verlauf der Runde.
0: Ähm, weil du jetzt gesagt hast, abhaken, aber ein Punkt, oder, da haben wir auch schon via Twitter ganz kurz drüber gesprochen. <lacht> das ist ja war Insua, der ja erst eingewechselt worden ist. Aogo oh hat erst den Vorzug bekommen und du hattest auch schon gesagt, was im Trainingslager gesehen oder hat Wolf in Suha öfters mal vorne eingesetzt. Also ja. quasi offensiver und eben nicht in seiner wir, angestammten Position, sondern eher weiter vorne und das hat er jetzt ja auch gespielt. Also Aogo ist ja drin geblieben und, und Insua hat sich tendenziell eher sehr sehr offensiv gezeigt. Und du hast gesagt, ja, das war auch sowas, was im Trainingslager Wolf öfters mal probiert hat.
1: Richtig, auch in der Vorrunde gab es ein, zwei Spiele, wo, die, wo er mal links vor Aogo quasi gespielt hat. Auch in der zweiten Liga gab es immer wieder Spiele, wo er ihn nach vorne geschickt hat. Ähm, liegt einfach daran, dass Wolf eine, eine sehr, sehr hohe Meinung von dem Spieler hat und der Spieler das eben auch kann. Also, dann kannst du in dieser, bei diesem 4-2-3-1, das die Startformation war am Samstag und um was wir auch öfter sehen werden, glaube ich, in dieser Dreierreihe hinter dem, hinter dem Stoßstürmer, kann der Insur eigentlich echt alle Positionen spielen. Er hat, er hat die Taktik, äh, die, die Technik, ähm, er hat das Spielverständnis. Und ja, also ich, ich finde, ist auf jeden Fall eine Option. Ja, ähm, Wolf, keine Ahnung, ich glaube, das erste Mal habe ich ihn darauf angesprochen, das war, ich meine, es war das rund um das Nürnberg-Spiel in der zweiten Liga noch damals, da hat er auch gesagt, also bei ihm mache ich mir keine Sorgen, ihn auch mal nicht auf der angestammten Position zu bringen, einfach weil er die gerade eben angesprochenen Qualitäten hat. Ja, er, ist, er hat sowieso immer den, den Drang, eigentlich mehr nach vorne zu gehen, als es ihm seine Linksverteidigerposition gestattet. Auch mal gerne in die Mitte zu ziehen und so weiter. Das war zum Beispiel im Sommertrainingslager haben sie das eigentlich, das war eine der Varianten, die sie, die sie tatsächlich ähm, probiert haben, sehr intensiv geübt, die da leider nicht zustande kam, weil in als sich bei dem Spieler in Reutling gegen, ich weiß gar nicht, was das für eine Bumstruppe war, aber irgendwie hat er diesen Muskelriss äh, zugezogen hatte, wo eben der Spieler mhm. mit dem Schraubstoll über den Oberschenkel Rutscht. Ähm, da war das ganz oft so, dass eben im Spielaufbau quasi ähm, bei Ballbesitz wurde aus der nominell Viererkette ganz schnell eine Dreierkette und Insua ist sofort als Überzahlspieler quasi ins Mittelfeld mit aufgerückt, wurde dann gesucht und war vom Innenverteidiger Position raus der Erste, der dann angespielt wurde, um, um einfach ja dann das Spiel weiter nach vorne zu tragen. Und das ähm, ja auch ein weiteres Indiz dafür, dass der Junge das einfach kann. Also, ich war überhaupt nicht überrascht, dass er ihn da bringt, und auch ich war auch genauso wenig überrascht, dass ihn so ein relativ gutes Spiel gemacht hat auf der Position.
0: Ähm, warst du überrascht, dass er nur also quasi erst später eingewechselt worden ist? Das sind jetzt auch ein paar Fragen, die dazu reingekommen ist, ähm, ob das schon irgendwie so ein Ausblick ist, Richtung. Vertragsverlängerung, ob weiß man da irgendwas, sind die in Gesprächen, VfB in Suha oder ist, da, da, ist das alles gerade ad acta gelegt?
1: Die, die, da, da werden Gespräche geführt, das ist das, was wir wissen, aber die sind bisher komplett ergebnisoffen und auch der Spieler selbst ähm, ist da relativ, er lässt sich wenig in die Karten schauen. Also wenn du mit ihm sprichst, dann ähm, wird er dir immer bestätigen, dass es ihm sehr gut gefällt, dass er hier, dass er hier gerne ist und gerne Fußball spielt und ihm das alles gefällt. Aber er ist eben nach elf Jahren in Europa auch Profi genug um sich sämtliche Optionen offen zu lassen. Und ich denke, das wird ein Thema sein, das begleitet uns bis in die Sommerpause oder bis, also bis zum 30.06. wenn sein Vertrag ausläuft.
0: Weil die Sache von... ist ja, na sorry, genau die Sache ist ja die, er ist jetzt auch die ersten Male in die Nationalmannschaft nominiert worden. Ne? Also ich meine, da werden dann auch andere schon nochmal aufmerksam Ja, an den Profi.
1: Das, das habe ich ja gerade versucht anzusprechen, mit genau. dem er ja, ist Profi. Der ist ja nicht doof, ja, der weiß, was er kann. Der weiß auch, dass ähm, ja flexibel einsetzbare Spieler, polyvalente Spieler, wie Lucien Faber so gern sagt und kennen ganz generell Außenverteidiger auch nicht gerade wie Sand am Meer durch Europa und oder generell auf der Welt rumlaufen. Und er spielt auch nicht für irgendeine Nationalmannschaft, wenn er denn spielt, sondern für die argentinische. Insofern weiß er ganz genau, was er für Optionen hat, wenn er in Russland zur Startaufstellung gehört.
0: Kann man letztendlich aktuell nur gespannt sein und da ich, ich denke, es wird auf jeden Fall ähm, vor der WM entschieden sein.
1: Also das glaube ich das nicht. Gut. Nicht meinst du nicht, Nein, das glaube ich. nicht. also, es wird, es wird entschieden sein, ähm, ob,
0: ob er denn bleibt. Genau ja. das meinte, also wenn er, genau,
1: wenn er genau. bleibt, dann wird es vor der, vor der WM entschieden sein, weil wenn nach der WM hast du dann relativ schlechte Karten, glaube
0: ich. Das meinte ich damit. Also, nee, vor der WM würde wissen, werden oder werden wir wissen, äh, ob er uns noch mal erhalten bleibt oder ob er tendenziell vielleicht auch schon zurückgeht oder noch mal was anderes in Europa sucht.
1: Ja, genau. Ja.
0: Generell, wenn du so ein bisschen auf die Spieler guckst, ähm, ich gesagt, du warst ja auch vor Ort, wo denkst du oder ist noch Bedarf? Und wenn ja, oder denkst du, dass noch was passieren wird, jetzt noch die, letzte, die letzten zwei, zwei, zweieinhalb Wochen im Januar? Oder denkst du, die werden wirklich mit dem Kader so in die Rückrunde gehen und, und nichts mehr dran machen?
1: Ich denke, sie werden nichts mehr machen. Mit dem, mit dem kleinen Hintertürchen gibt es eine. Äh, Verletzung auf neuralgische Position, dann werden sie noch handeln. Aber ich glaube, sie sind ganz unabhängig, ob jetzt noch eine Verletzung kommt, die natürlich niemand sich wünscht. Ich glaube und halte den Kader, so wie er jetzt ist, für extrem gut austariert, für sehr, sehr, sehr gut zusammengestellt. Und ähm, da stimmt die Mischung und daran jetzt was zu verändern, nur damit man was verändert hat und wie noch einen Transfer getätigt hat, halte ich für nicht sinnvoll.
0: Hattest du, wo wir jetzt gerade bei Transfers sind, das kam wirklich, glaube ich, als sehr loses Gerücht äh, kam mal was von Werder, Werder Bremen auf, dass die an Ginter dran waren. War da was dran oder hast du irgendwas mitbekommen oder war das wirklich so pur aus der Luft gegriffen?
1: Also da kann ich, da kann ich nur den Spieler selbst zitieren, der auf Anfrage gesagt hat, da ist überhaupt nichts dran und da war auch gar nichts dran. Okay. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe mich nicht okay. mit Bremer Kollegen ausgetauscht. Ich habe ähm, den Reschke nicht direkt auf angesprochen. Wir hatten halt mit äh, Daniel kurz die Möglichkeit zu sprechen und der hat einfach nur der hat nur gegrinst und abgewogen und hat gesagt, Leute, alles gut. Also, er hatte nie den den, ja, das, den Wunsch, glaube ich, hier wegzugehen. Und auch, auch trotz dessen, dass die Gomez-Thematiker äh, da schon durch war, beziehungsweise er schon da war. Also, der weiß sehr, 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 sehr gut, was er hier hat. Und ähm, auch wenn das vielleicht manchmal nicht so ja, glaubwürdig ist, aber es ist einer der Spieler, der das sehr, sehr zu schätzen weiß, wie man hier mit ihm umgegangen ist, auch nach seinen schweren Verletzungen ja, und der eine gewisse in gewisser Weise dann auch dafür Respekt soll, respektive Dankbarkeit an den Tag legt und deswegen das äh, kann man alles, glaube ich, getrost ad acta legen.
0: Also jetzt wäre es ja auch total hirnrissig, jetzt ihn noch in der Winterpause abzugeben. Dann, dann sind wir im Sturm. wären wir doch sehr mau, selbst falls sich mal Gomez dann auch was zuzieht und mal eine Woche oder zwei ausfällt oder mit einer Gelben oder was auch immer Karte gesperrt ist. Das wäre eher unschön. Richtig. Richtig. Ja.
2: Noch zum Thema, was wir vorhin schon mal hatten, ähm, Kaderplanung. Ähm, da gibt es öfters mal auch ein bisschen unterschiedliche Aussagen von Reschke und Wolf. Wo es Klar, ähm, verständlich ist Reschke eher, dass es auch niemand mehr kommt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Wolf, dass er doch vielleicht noch auf manchen Positionen ist, ähm, ist es einfach... Nur, dass es öffentlich Wolf noch fordert oder gibt es da wirklich vielleicht auch Unstimmigkeiten zwischen den beiden? Nein,
1: Unstimmigkeiten gibt es da nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, dazu arbeiten die beiden zu gut zusammen und zu, äh, sind zu sehr auf einer Linie, aber es ist, finde ich, ganz legitim, wenn ein Trainer sagt, hör zu, ich habe 24 Feldspieler, respektive 21 Feldspieler, drei Torhüter, ähm, dass dann auch einer gut tun würde steht völlig außer Frage, wenn man gerade schon, wenn man sich die Verletzungshistorie anschaut, die der Vor für Stuttgart hatte, jetzt in den letzten 17, 18 Spielen in der Vorrunde. Ähm, aber ein, ein Dissens oder dass es dass da, dass da grobe Meinungsverschiedenheit gibt, nee, das, das können wir nicht feststellen oder kann nicht, konnte ich nicht feststellen. Und
2: dann noch, um bei Wolf zu bleiben wurden oder hat man auch mal gehört, dass Wolf intern auch mal eher kritisch gesehen wird, auch ähm, innerhalb der Mannschaft, ist das nur ein Eindruck, den man vielleicht so von außen hat, oder was man gehört hat, oder ähm, hast du da mal mehr Infos? Ähm?
1: Naja, sowohl als auch, also es gab in der Vorrunde gab es schon zwei, drei ähm, Situationen, wo es, wo es geknirscht hat, das ist, ähm, das ist bekannt, und das ist auch soweit beschädigt von den Protagonisten. Das war mal mit Gentner, das war noch Vorsaison statt. das war mit Bartstube, rund um das Köln-Spiel. Da gab es halt natürlich schon mal Reibereien, aber die sind, wenn sie denn aus dem Weg geräumt werden und dann zu einem positiven, konstruktiven Ausgang führen, sind die vollkommen normal. Also in welcher, welchem Team, in welcher Mannschaft gibt es sowas nicht? Das ist Fußball, da wird schon mal ein bisschen rauerer Ton angeschlagen und jeder hat natürlich seine, seine Wünsche und Vorstellungen und wenn die halt mal nicht ganz so erfüllt werden, dann kannst es da schon mal ein bisschen knirschen. Nichtsdestotrotz hat Wolf das alles sauber wegmoderiert und es scheint kein Problem mehr zu sein. Nichtsdestotrotz, man hört es aus verschiedenen Ecken immer mal wieder, äh, dass da wohl auch nicht alles so rund läuft, aber das ja, lässt sich bis jetzt noch nicht genauer verifizieren. Und dann ist es auch so, dass, wenn du eben fünfmal nicht, verlor, äh, nicht gewonnen hast, ja, Pokal ausgeschieden bist, dass dann, wie üblich, das ist in jedem Verein so oder in jedem Fußballclub, in jedem, egal wo du hingehst, in jedem Umfeld, ist es so, dass dann Störgeräusche von außen auch vielleicht mal reingetragen werden oder werden wollen. Das ist ganz normal. Bis jetzt sieht es so aus, auch wenn ich mein Bauchgefühl da hoffentlich nicht trägt, trügt, dass das alles ausgeräumt ist und dass man klar auf Linie arbeitet, sowohl Trainer mit Sportvorstand als auch Trainer mit der Mannschaft.
2: Generell über Diskussionen oder auch Konflikte können ja auch immer ähm, einen stärken oder die Mannschaft. Also ähm, klar, es sollte dann halt nicht Überhand nehmen, aber gerade mal Diskussionen um irgendwas. Ähm, ist, wie ich jetzt Wolf so einfach einschätze, ähm, scheute das auch nicht und ähm, kommt vielleicht für ihn einfach auch was bei rum.
1: Ja, man, man muss natürlich auch immer sehen, dass also Wolf ist gerade mal vier Jährchen älter als Gomez. Ja? Dass da dann vielleicht schon mal, äh, ja, äh, sagen wir mal so, Hierarchieebenen vielleicht nicht immer so sauber eingehalten werden. Das kann schon mal vorkommen. Wichtig ist, dass man es moderiert bekommt und dass daraus dann was Konstruktives abgeleitet wird. Und bis jetzt scheint das der Fall zu sein. Also auch jetzt im Trainingslager hast du davon überhaupt nichts mehr gespürt. Es war in der Vorrunde ab und an mal ein bisschen anders, jetzt sind wir war was überhaupt nicht so.
2: Und ähm, ich denke, Wolf wird auch nicht umsonst jetzt einen Mannschaftsrat ähm, haben, nachdem es jetzt ein halbes Jahr im ähm, keinen gab und dann auch noch diesmal wirklich nur mit älteren Spielern, weil damals war jetzt noch zum Beispiel Baumgartel mit drin. Aber das hat er ja
0: auch gestern bei Sport im äh, dritten gesagt, wie das auch ein bisschen zustande gekommen ist, ähm, dass es dann so ein bisschen auch verletzungsbedingt nicht hingehauen hat und dass es dann, dass das schon intern besprochen war und <lacht> dass das es jetzt halt in der Wintertrainingslager halt wieder geregelt, also wieder quasi offiziell zu Papier gebracht. Ja, genau.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, da war auch ganz viel der Umstand dabei. Ähm, äh, wer da wann im Sommer gekommen ist. Ja? Mein, äh, Zieler kam relativ spät, Barschuber kam spät, Aogo kam spät, Beck und so weiter. Da, da war relativ viel Bewegung drin, also auch auf hierarchischer Ebene einfach. Und damals hat das eben so gelöst, dass er, dass er auf die Jungs zugegangen ist und hat gesagt, Leute, ihr, habt, ihr seid alle erwachsen, ihr seid alle Männer, ihr habt alle eine gewisse Eigenverantwortung und der eine oder andere hat schon ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Buckel, dann müssen die einfach in der Gruppe vorangehen und das ist auch passiert. Ja? Und jetzt eben nachdem quasi geordnete Verhältnisse da sind und ähm, er dann ein halbes Jahr lang auch seine Beobachtung machen konnte, hat er eben klar wieder Mannschaftsrat bestimmt. Da ist eigentlich der einzig überraschende Fakt an der ganzen Geschichte, finde ich, nur den, dass, dass Herr Gomez eben gleich mit reingepackt hat.
0: Genau, quasi ein Tag da und war im Mannschaftsrat mit dabei. Ja. Ja. Und äh, noch mal ganz kurz äh, ein Stück zurückspulen. Du, äh, ja, du hattest zwei Situationen angesprochen. Mit Gomez war, äh, nicht, nicht mit Comis, mit Gentner war mit Sicherheit ja die Geschichte gemeint, dass er eben äh, am Anfang eben nicht aufgestellt war oder dass er quasi in, äh, gefühlt so ein bisschen ins zweite Glied gerückt ist. Dass er wahrscheinlich da war, war Gentner vermutlich nicht ganz ganz glücklich drüber. Ja. Um, ja, das war
1: auch das ganze, das ganze Ding, die, die, die lange Vorbereitung und so weiter. Da hat man halt schon gemerkt. Dass da auch mal auf dem Platz ähm, ja ne, vielleicht nicht jedem Kommandofolge geleistet wurde. Und dann gab es da halt ein, zwei Diskussionen und dann ja, kommt vor. Ja. Ich finde es auch das gut, auch. dass man wie Gentner dann, wenn er eben sagt, hör zu, das finde ich so nicht richtig oder, oder ich habe da vielleicht einen anderen Ansatz, dass er das dann halt auch offen anspricht. War vielleicht in dem Sinne ein bisschen zu offen, dass wir halt alle draußen rumstanden. Aber gut, um. Hat sich ja dann relativ schnell erledigt und ich glaube jetzt in der Retrospektive wird keiner mehr daran zweifeln, dass diese Mannschaft ihren Kapitän braucht auf dem Platz und dass er eine sehr gute Vorrunde gespielt hat oder eine, eine gute Runde bisher spielt. Also.
0: Und dann hattest du Badstuber rund um Köln.
1: Ja, kannst, das war... Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Badstuber Bad, Bad hat äh, für sich den Anspruch, wenn er denn spielt, in dieser Dreierkette die in der Vorrunde meistens gespielt wurde, halt ganz klar die Mittelposition zu spielen. Und gegen Köln hat er so angefangen, hat dann aber nach 20, 25 Minuten ein paar in die Mitte gestellt. Und es lief deutlich besser danach, War mit dem Faktor, warum das Spiel gewonnen wurde. Und da hat es wohl dann danach die ein oder andere Diskussion darüber gegeben. Zwischen Spieler und Trainer.
0: Aber das ist genau, letztendlich wie du gesagt hast, das ist ja, dass man über sowas spricht und letztendlich erwartest du es ja auch eigentlich von so einem Spieler von einem ja. mit einem gewissen Standing, mit einem gewissen Alter, dass der da halt auch immer was sagt. Also ist, absolut, ich, genau, deswegen, ist ja alles, deswegen ist gesagt, so dass ich auch konstruktiv bleibt Ich habe ich habe ich habe hab bewusst
1: den Begriff geknirscht, <lacht> gewählt. Ja, hm, genau, ist, ja. Es war kein Streit, aber man hat eben Reibung, da war Reibung da, man hat Dinge ausdiskutieren müssen und es wurde entsprechend getan.
0: Wir waren jetzt schon ein bisschen beim Trainingslager und äh, ich meine, du warst die ganze Zeit vor Ort.
1: Ja, leider. Also die
0: Training <lacht> leider.
1: Ja, tatsächlich. Es war ganz schrecklich dort. Ja. <lacht> <Stress. lacht>
2: leckeres Essen, leckeres ah, ja, Wetter, Wetter. bisschen Fußballschau. Also,
1: genau, du, du wirst lachen, Also ähm, äh, oder ihr werdet lachen, das Essen ging so, ja? die Gegend ist ganz, also wirklich, wer da Urlaub macht, hat sie nicht mehr alle. Ja? <lacht> und ähm, insofern klar, Arbeit, die stand auch im Fokus, das war auch wichtig und hat Spaß gemacht, aber ähm, der VfB hat sich schon schönere Fleckchen ausgesucht, um Trainingslage zu machen, das war dann schon ein bisschen ja, schwierig manchmal, zumindest für mich, mein persönlicher Eindruck, mir hat es da nicht gefallen, ganz einfach.
0: ja Irgendwas mit Portugal oder so, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr, das sah besser aus, ne?
1: Ja, das sah, das sah, sah besser aus, eines war einfach, du musst dir vorstellen, dieses ganze Lamanga-Thema ist, oder diese ganze Ecke, da das ist sind Bettenburgen, die Küsten sind komplett zugerotzt, entweder mit Apartmentanlagen oder mit Hochhäusern. Und da ist natürlich jetzt ähm, Totentanz. Ja, ja klar. Und, ähm, ja, es ist einfach dann, ja, ich finde es schade, wie so also ganz mein, völlig unabhängig davon, dass der VfB dann eine perfekte Bedingungen hatte, die er unbeschritten hatte, aber ich finde es einfach schade, wie das Land Spanien mit <lacht> seinem eigenen. Grund und Boden umgeht. Das war echt äh, ein bisschen bitter. Aber gut, das hat hier ja. nichts verloren, eigentlich. jetzt.
0: Ehrlich. Ja, doch, Gott, das, ja, ich mein, das ist ja auch für dich, weil genau für uns sieht das aus: äh, der Arsch hat geiles Wetter. <lacht> der ist beim VfB. Ich meine, hallo, ja. was, was willst du mehr? Nee, also so gesehen. Falls, ja. ähm, so ein bisschen auf die, auf die Spieler eingegangen. Ähm, ob dir irgendwie, ist dir ist die jemand positiv einfach ähm, aufgefallen? Jetzt im, im Trainingslager, in den Trainingsspielen. Also zum Beispiel einer, der, der ich fand, der sich in, in, in den Trainingsspielen eigentlich immer ganz gut gemacht hat, überraschend eigentlich, weil man eigentlich von, von ihm vielleicht teilweise gar nichts mehr erwartet hat, war Ailton zum Beispiel, ja. der mich einfach von den, von den Ansätzen her echt positiv fand, der auch so einen gewissen Drang nach vorne hatte. Wie ist es von deiner Seite aus? Irgendwie Spieler, wo du sagst, ja, die, die haben mich überrascht oder von denen, von denen werden wir noch, werd noch eine Freude haben, die jetzt vielleicht noch nicht so im Vordergrund stehen?
1: Also Ailton habe ich auch so gesehen wie du. Und der war tatsächlich hat sehr gut trainiert, hat ähm, gute Einsätze gehabt in den Testspielen, hat ähm, auch was, was äh, Insur zwar im deutlich stärkeren Maße mitbringt, aber das bringt auch Hilton mit, den kannst du auch mal vorne in der Dreierkette spielen lassen. Beispielsweise. Ja, also Der hat den Tortrang, der hat den Speed, der hat die Qualität zu flanken, der hat die Übersicht, der muss nicht unbedingt äh, links hinten spielen. Und dann ähm, ist es das Nesthäkchen, ganz klar. Der Becker Ejan, der ein überragendes Trainingslager gemacht hat, der unglaublich fit ist, der überhaupt nicht verletzt war. Einer, der, einer dieser wenigen Spieler überhaupt bisher in der Saison, der, der noch keine Verletzung zu beklagen hatte. Der ist wirklich, wirklich, wirklich für einen 18- bis jetzt 19-Jährigen sehr, sehr stark. Hat man jetzt auch gegen Hertha wieder gesehen. Ich weiß, manch einer sieht den nicht so. Ähm, ja, positiv vielleicht, aber wenn du, du musst ja nur das, also sein Verhalten anschauen, wenn er einen Ball hat. Der ist nicht zu verteidigen im Sinne von, du kriegst die Pille nicht mehr von dem weg. Der ist, macht meistens sehr kluge Dinge. Und Trainer, ja, sieht das ähnlich, hat, hat eine ganz hohe, ganz hohe Meinung von ihm, hat ihn immer, immer wieder herausgehoben, auch wenn man nicht explizit nach ihm gefragt hat. Und das ist immer eigentlich ein ganz gutes Indiz dafür, wenn ein Trainer so. Überein spricht, ähm, dass der Junge nicht viel falsch gemacht haben kann. Normalerweise, wenn du einen Trainer fragst, ja, wer war heute gut, wer war heute schlecht, dann kriegst du immer zu hören, ja, ich möchte eigentlich keinen herausheben, denn entweder waren alle scheiße oder alle gut oder wie auch immer. Aber es gab immer wieder Situationen, wo er ähm, Özcan von sich aus angesprochen hat. Und ich fand insofern, ja. Ähm, ja, der hat mir sehr gut gefallen unten und hat auch jetzt gegen Hertha, wie gesagt, ein gutes Spiel gemacht.
2: Ich fand auch schon, ähm, in der Hinrunde, weil er war ja lange auch, ähm, gar nicht präsent. Und als er dann gespielt hat, war es echt, ähm, top. Und das einfach als so junger Spieler. wo mir dann, wo ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass er noch davor noch gar nicht Bundesliga gespielt hatte. Ja. Sondern, dass er irgendwie äh, gefühlt war, er schon ewig dabei. Aber ist auch ja wirklich noch, ähm, sehr jung und sich dann nie hängen gelassen. Und es ist ja schon nochmal ein Sprung, wenn du jetzt dann eben auch Erste Liga spielst. Ja, der
1: wird der wird gerade so ein bisschen zum Mann auch. Ja, also der hat auch die, diese, diese, diese Phase, die du angesprochen hast, Anfang der Vorrunde jetzt, wo er eben keine Rolle gespielt hat. Da, also Ohne jetzt mich darauf festnageln lassen zu wollen, aber ich, ich würde mal schätzen, mindestens 75, wenn nicht 85 Prozent von Jungs seiner Altersklasse fangen da an, sich in den schmollweg zurückzuziehen. Mhm. Ja, der Trainer steht nicht auf mich, bla, nee, kein Bock, was soll ich da, ich will den Verein wechseln und so weiter. Kein Mucks von dem Kerl. Auch wenn wir, wir haben ihn immer wieder mal angefragt, auch für, für Interviews oder sonst was, gesagt, nein, ich rede mit keinem, ich will erst auf dem Platz zeigen, was Sache ist. Der hat sich ganz allein da rausgearbeitet, aus der Nummer, hat sehr, 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 sehr viel gearbeitet und sehr gut trainiert, um jetzt in der Position zu sein, wo er ist. Und das sagt schon einiges, wenn du ähm, in so einem Spiel, ohne überhaupt darüber, dass du vorher diskutierst, dass du einfach Stamm spielst. Ja, das ist, also der macht gerade einen Riesenschritt und ich hoffe, der kann noch ein, zwei Schippen zulegen bis Saisonende. Würde ich ihm gönnen.
0: Das war doch gegen Dortmund, wo er dann ähm, wieder von Anfang an war und dann ein richtig ja. gutes Spiel gezeigt hat. Gell? So nach, ja. nach, nach den Wochen des Abgemeldetseins kam er da sehr der gut passt. zurück. Der Pass auf
1: bricardo das
0: war er. Mhm. Ja, Richtig.
2: Noch, noch ein anderer junger Spieler. Ähm, wie, denn, wie ist denn dein Eindruck von Burnisch gerade?
1: Der hat es schwer. Der hat es der schwer. Er, er ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Ähm, er hat äh, auch, bei ihm ist es fast, also was bei, diese Polyvalenz, die andere eben auch haben, ist bei ihm auch so ein bisschen ein Nachteil, weil er einfach überall, hingeschoben werden kann, siehst du auch an den Trainingsspielen, du hast oft gesehen, dass er halt Aufgaben bekommen hat, die vielleicht nicht ganz seiner ja, seine eigentlichen Stammposition entsprochen haben. Der hat es der wirklich schwer. Der Trainer mag ihn, steht auf ihn, der hat, ihn ja sonst, der hat sich ja halt durchgesetzt, um ihn hierher zu holen. Aber ich bezweifle, dass er noch allzu viele große Chancen hat, sich gegen das Duo akasiba da durchzusetzen, zu seinen Zeiten zu kommen
0: wer mir jetzt auch ähm, sehr gut gefallen hat im Spiel, wo wir jetzt gerade auch bei jüngeren Spielern noch sind, äh, im Spiel gegen Hertha war Baumgarten, der finde ich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja. Wie, war der im, wie war der? im Trainingslager? Ja, also, normal.
1: Äh, <lacht> ja, normal. Also das ist halt auch schon, der ist schon so lange. Ich meine, ich habe ich kenne den Kerl jetzt. Ich keine Ahnung. Ich schaue den Fußballspiel zu, so seit der U17 in der Bundesliga gespielt hat. Ja, und da ähm, ist es oft so, dass ja, dass man Dinge als gegeben annimmt, ja, weil man eben schon so lange den Spieler, den Spieler beobachtet. Aber er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht am, am Samstag, wurde auch nicht umsonst danach explizit hervorgehoben, hat in Abwesenheit von Bartschuber äh, den, den Job als Chef da hinten drin erledigt, hat dann, als der wieder reinkam und man dann auf, auf die Dreier- respektive Fünferkette umgestellt hat, sich sofort wieder in seine dann ihm zugedachte Rolle gefühlt. Ähm, der Reschke hat, hat, hat was ganz äh, Wichtiges gesagt in der mixte sau nach dem Spiel am Samstag, nämlich dieses Spiel muss er jetzt für sich als Messlatte nehmen. Ja, Das war somit das beste Bundesligaspiel, das Timo Baumgattel geliefert hat. Wenn er das zum Standard machen kann, dann hat er einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung vollzogen, die ohne Zweifel noch nicht abgeschlossen ist und ich denke, das ist auch in ihm drin. Also der, der ist einfach super abgeklärt, macht überhaupt keine Faxen, ist auch, also auch neben dem Platz immer einer von denen, die sehr viel Spaß haben, ja, und sei es durch irgendwelche Basketball- oder Lattenschusswettbewerbe oder sonst was. Aber wenn er auf dem Platz steht, unglaublich seriös, und wenn er es jetzt noch schafft, diese Leistung, wie gesagt, als quasi seinen Standard immer anzubieten, dann wäre das der nächste Schritt, der hoffentlich zu gehen imstande ist.
2: Die haben wir halt doch intern, denke ich, also haben die jetzt wirklich super Qualitäten in Verteidigung, also mit Pavar und Badstuber und da bringen die sich gegenseitig dann auch weiter. Klar, Badstuber als ähm, dann Erfahrener, aber eben gerade ähm, Pavard und ähm, Baumgartel ähm, können sich dann auch gegenseitig hochziehen oder eben auch ähm, mit Badstuber dann zusammen oder ähm, da sind ich auch noch viel lernen. Vergesst mir den
1: Kaminski nicht.
0: Alle
2: vergessen, genau, alle vergessen
0: ja. immer den Kaminz. Starke Entwicklung, hätte ich dem ja. nicht zugetraut. Echt. So sieht es nämlich aus.
1: ja. Das ist, das ist wirklich was, was, was mir viel zu kurz kommt, auch immer wenn wir mit den Kollegen dann oben im Spiel äh, sind und äh, immer meistens im Dreierteam die Noten dann vergeben, für unsere Noten, für die Roden auf der, auf der, auf der Homepage, die Einzelkritik, da ist es, äh, wird der mir immer zu schlecht gesehen. Dann, dann, dann sage ich, zähle ich den einfach mal kurz die Dinge auf, die er einfach richtig gut gemacht hat und dann kann ich es meistens äh, kann ich ihm noch so eine, so eine halbe Note plus irgendwie zuschaufeln, aber der hat eine Riesenentwicklung gemacht äh, will unbedingt WM spielen um, ja und auch wenn er mit Sicherheit äh, seine Macken hat der wirkt hölzern, das hat aber glaube ich eher was mit seiner Physiognomie und seinem Laufstil zu tun als tatsächlich um, wie es denn eigentlich ist, das kann ich immer gerne den Bogen schlagen zu Martin Lanik. Der sah auch immer aus, wie wenn du ihm irgendwie Berührungsmittel vorher gegeben hast, aber es war eigentlich ein, ein richtig guter Kicker. Dem hat einfach das Speed gefehlt, aber ansonsten war es ein richtig guter Kicker. Ja, ähm, macht es super solide, erledigt seine Aufgabe immer, immer ja, zu 100 Prozent und ich glaube, keinen Ausfall. In der Vorrunde hat der Trainer auch öffentlich so schwer beklagt wie, die, wie der von Martin Kaminski. Und bis jetzt äh, kann man dem nichts, also ich, ich weiß, ich, ich kann es irgendwie nicht ganz nachvollziehen, wie Leute immer den so, so ein bisschen, oh Gott, der, der Anti-Fußballer und tralala. Oder jetzt auch bei diesem wochenende Bibel natürlich die Szene hängen, wo er versucht hat, zu Zieler zu, ähm, zurückzuköpfen. Und dann ist er eben irgendwie auf den Oberschenkel gesprungen, der Ball. Und bein, beinahe gab es einen Eck das, ey, Eckball, das war noch in der ersten Halbzeit. Wenn man sich aber die Szene mal ganz genau anschiet, ansch, anschaut und ähm, sieht, welchen Drall der Ball hat, dann ist es einfach nur Pech. Und ja, wie gesagt, ich halte ich halt viel von ihm. Er war im Sommer in Grassauer und in ähm, Neustift echt einer der Besten, wenn nicht der Beste, Verteidiger. Und ja, insofern nicht unter den Tisch fallen lassen, bitte. Ich bin großer genau. Martin Kaminski-Fan.
0: Also, ich, ich denke so, sein, sein ähm, die Einschätzung von vielen kommt so, die ähm, vielleicht, vielleicht am Anfang in der zweiten Liga, da ja. war er auch, da war er wirklich auch noch nicht so gut, aber eben der hat, finde ich, seitdem, der, der hat dann wirklich irgendwann in der zweiten Liga und jetzt auch in der, ja. äh, dann in der Bundesliga eine echt super Entwicklung gemacht und ich glaube, bei vielen ist noch so dieses anfangs ey, das reicht nicht mal für die zweite Liga. Ich glaube, das ist so ja, immer so ein bisschen im Kopf trennen. Und das kriegst du halt auch schwer raus. Aber ich finde auch, der, ist, der macht immer eine solide Arbeit da hinten. Also das ist Und, und, und gerade, ich finde, oft wenn ein Abwehrspieler, wenn der dir nicht mal sozusagen nicht arg auffällt, dann hat er einfach einen guten Job gemacht. Weil du weißt, er hat, sein, er, er hat seine Sache gut gemacht. Er hat das weggeköpft oder weggemacht, was irgendwie gefährlich war. Hat einen guten Job gemacht. Und das fand ich jetzt auch eben ähm, gegen Hertha wieder. Die, die Abwehr stand mit wenigen Ausnahmen eigentlich ganz gut. Also kannst du echt nichts sagen. Ja.
1: Nee, war in Ordnung. Ja. Zwei, drei, zwei, drei böse Konter sind sie reingelaufen, aber ähm, wenn du mir in den letzten 15 Jahren mal drei Spiele nennst, wo der VfB nicht in den bösen Konter reingelaufen ist,
0: dann. Eben.
1: Das scheint, scheint in, der, in, der quasi in der ID oder in der Genetik dieses, dieses, dieser Mannschaft irgendwie sehr stark verankert.
2: Und generell ist die Defensive ja wirklich gut. Also wenn man Gegentore anschaut, ist man ja wirklich ähm, top in der Liga. Das war die letzten Jahre ja auch nicht so. Da hat man ja auch in der zweiten Liga selbst wirklich viele Tore bekommen. Ja,
1: davor haben auch übrigens die Gegner Respekt. Auch wenn man sich dafür vielleicht nicht immer was kaufen kann. Ja? Aber das, ähm, das wirkt auf eine Mannschaft, die hier nach Stuttgart reist, respektive die Stuttgart zu Hause empfängt. wenn sie eben wissen, da müssen wir uns schon ganz schön strecken, um gegen die Tore zu machen, wenn du nicht gerade Bayern München heißt. Und selbst die mussten
0: sich strecken. Genau, selbst die haben nur eins geschossen. Also, so gesehen, also Abwehr ist wirklich äh, sehr positiv zu sehen. Was denkst du, wie, wie kann der VfB nach vorne wieder mehr Durchschlag oder Erfolge bekommen. Das ist, das ist ja wirklich, daran krankt es ja leider so ein bisschen. In der zweiten Liga sah das besser aus, lag aber auch mit Sicherheit dahin, dass unsere Gegner schwächer waren oder die Gegenspieler schwächer waren und es klappt ja leider leider manches nicht mehr so gut.
1: Ja. Wurde, wo,
0: wo, wo, wo fußt deine Hoffnung darauf, dass das Ganze wieder besser wird?
1: Am, am Umschaltverhalten eigentlich. Also wenn, wenn du siehst, was der VfB da eigentlich kann, auch wenn er die Spieler, die er zur Verfügung hat für dieses Spiel, dann muss da deutlich mehr gehen. Es ist aber, es gehört halt auch ganz viel dazu, den Mut zu haben, nach dem, nach dem Ballgewinn, also in dem Umschaltmoment, dann auch wirklich diese die riskanten Bälle zu spielen. Die werden oder wurden in der Vorrunde nicht immer gespielt, auch wenn sie hätten gespielt werden können. Da wird ganz viel davon abhängen. Dass, dass man das wieder besser macht, dass man eben, wenn man gerade aus der Mitte heraus, dass man dann einfach den, die riskanten äh, Vertikalbälle sucht und, und auch da äh, ist was, was vielleicht auch manch einer so ein bisschen unter Tisch fallen lässt von wegen der, der Mangel seiner Torgefahr. Der VfB Stuttgart hatte, glaube ich, in der Vorrunde in den 17 Spielen äh, nicht einmal zwei Wochen hintereinander die gleiche offensiv -Jungs auf dem Platz weil immer einer ausgefallen ist, immer jemand äh, Zipperlein hatte, Akolo spielt irgendwie wochenlang mit angezogener Handbremse, weil ihm seinen Oberschenkel zwickte und Donis fällt aus und, 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 also da waren einfach sehr viel oder sehr wenig Möglichkeiten, Automatismen zu entwickeln und die, die kannst du halt im Training auch nur bedingt ein, ein, einstudieren. Ich denke, wenn, wenn da weniger passiert, also Konstanz einkehrt im Sinne von, die Jungs bleiben mal eine Woche lang fit, nähern sich dann auch ihren persönlichen 100%, dann wird das ganz automatisch besser. Denn die Qualität, die der VfB da hat, die hat in den Tabellenregionen, wo der VfB sich bewegt, eigentlich keine andere Mannschaft. Das wird dann irgendwann einen Ausschlag geben. Also da habe ich echt gute Hoffnung, dass, das, dass sich das deutlich bessert, wenn Eben mal alle fit bleiben und werden ein bisschen mehr Mut im ähm, Umschaltspiel an den Tag legt.
0: Denkst du, das jetzt von dir angesprochene Thema Mut, also ich hatte schon das Gefühl, dass Wolf äh, dieses Thema, wir haben viele Gegentore, das hat den Glas, hat ihn sehr beschäftigt und man hat schon ein bisschen so das Gefühl gehabt, in der, in der Bundesliga gilt auch so ein bisschen die Devise, erstmal hinten dicht zu machen, so gut es geht und dann vielleicht auch eben. eben das ein oder andere mal weniger ins Risiko, Risiko zu gehen, dass du vielleicht nicht direkt wieder in Gegenangriff kommst. Glaubst du, das kommt ein bisschen daher oder ist es einfach so über die Saison entstanden, weil es dann teilweise nicht lief und man dann eher unsicher geworden ist?
1: Sowohl als auch. Also zum einen hat der Trainer, der ja schon immer sehr, sehr gegnerorientiert gearbeitet hat, zumindest seitdem er hier in Stuttgart ist, einfach ähm, sich an. an an den guten alten Rudi Gutenberg erinnert, indem er eben gesagt hat: du, Wenn ich hinten nichts bekomme, dann äh, spiele ich zumindest mal unschieden, wenn ich vorne schon nichts treffe. Ja, also der, der hat natürlich eher den Sicherheitsaspekt in, in den Vordergrund gestellt. Ähm, ob das grundsätzlich jetzt in den nächsten Wochen anders wird, hängt, glaube ich, maßgeblich mit der Tabellenposition zusammen. Ja, also wenn, wenn das Polster nach unten dir quasi die Freiheit gibt, dass du auch mal in ein offenes Messer laufen kannst, sozusagen, am nächsten Samstag. Dann wird er vielleicht den Mut haben, ein bisschen mehr zu probieren. Andererseits das wird da auch oft die Diskussion ein bisschen zu kurzsichtig geführt, wenn es eben heißt, ja, der hat nominell sieben Defensivspieler auf dem Platz. Ja, aber dann darf man halt auch nicht vergessen, dass es zwei Dinge sind. Einmal die, die, die systemische, oder die, das, das System an sich, ja, die Grundordnung und welche, Leute, welche, welche Jungs da spielen. Andererseits, die taktische Interpretation dieses Systems. Man kann auch eine defensive Grundordnung, mit einer defensiven Grundordnung offensiv Fußball spielen. Das kann man. Ja? Und das, äh, Da geht es dann halt viel darum, wie, wie, wie laufe ich an, wo laufe ich an, welche Höhe, welche Räume. Ähm, insofern wird sich zeigen, wenn da, es hängt ganz viel von der Stabilität ab. Wie die, wenn die Mannschaft das jetzt mal schafft, wieder äh, einfach konstant ihr Level ab. A, zu bringen und B, die entsprechenden Ergebnisse einzufahren, wird der Trainer, denke ich, auch sukzessive hier und da ermutiger werden.
0: Vom System her, wenn es gerade auch von dem, was du im Trainingslager gesehen hast, oder wenn wir jetzt auch schon ein bisschen auf, auf Mainz mal vorausschauen, ähm, denkst, denkst du, wir werden ein Standardsystem haben, oder wird es einfach immer wieder variieren, die äh, Rückrunde?
1: Ähm, also das das äh, 4-2-3-1, das jetzt gegen Hertha, der Stadt war, und auch in den beiden Testspielen, das ist glaube ich schon das, was er jetzt favorisiert. Ähm, dann hast du einmal einen nominellen äh, Offensivspieler mehr auf dem Platz, dann hast du aber auch ähm, ähm, ja, die, die, äh, den Zwang dadurch, dass du, dass du, dass, dass es eben mehr Mut erfordert, das auch wirklich dann auf den Platz zu bringen. Also es ist, ähm, ich denke, er wird weiterhin flexibel bleiben, auch wenn er hast du jetzt auch gegen Hertha gesehen, ja, sobald eben das Spiel es erfordert hat, äh, bringt er den nächsten Innenverteidiger geht auf 5-3-2 oder, oder ja, 3-5-2 oder wie auch man, das, man das nennen möchte. Also, äh, taktische Flexibilität, systemische Flexibilität wirst du, wirst du weiter aufsehen, aufzählen, ich denke aber, dass 4-2-3-1 mit dem, mit dem Ansatz jetzt wie gegen Hertha wird für die nächsten Wochen zumindest mal das sein, mit dem der VfB Stuttgart beginnt, ja? Und dann. wird sich zeigen. Ob sein, ähm, es, der, der Wolf ist jemand, der, der ist alles andere als dogmatisch. Ja? Es gibt viele Trainer, die halten an ihrem Ding fest auf Teufel komm raus. Alex Zonniger. Ja? Kann sich, glaube ich, jeder noch daran erinnern, ähm, wie das da gelaufen ist. Ja? Und beim, bei Wolf ist es halt überhaupt nicht so. Der hinterfragt extrem viel. Der, der, ich glaube, ich hab, ich kenne... Man muss sagen, ich lange, lange suchen, bis man jemanden findet, der so viele Stunden seiner Woche vor äh, Y-Scout oder Scouting-Feed oder sonst was zubringt, der Videoanalyse macht, noch unnöcher und ja, eben den Ansatz hat, äh, lieber ende ich öfter, wenn ich das Gefühl habe, es bringt mich und meine Mannschaft weiter, als dass ich völlig dogmatisch an meiner Gangart festhalte.
2: Das hat man ja auch oft schon an seinem Wechseln gesehen, wieviel, wie viel Joker er auch schon eingewechselt hat oder Vorlagengeber. Das ähm, hat ja auch nicht, schafft ja auch nicht jeder Trainer so.
1: Ja, also die sind, die sind, die sind da extrem. Ähm, ja, wie soll ich sagen, offen. Ja, die haben, also keine Ahnung, der Markus Frengin und der, der Mutzi und so, die rennen in der Halbzeit Rennen die runter mit ihren Laptops, die, die äh, spielen dem, dem Trainer vor, was er will, die streamen das in der Kabine auf Bildschirme hoch und, und 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 und. Also da wird, wird einfach sehr, sehr viel getan und wenn, wenn die das Gefühl haben es bedarf einer Änderung, auch wenn sie vielleicht dem widerspricht, was wir oder mit, mit dem Plan, den wir eigentlich ins Spiel gegangen sind, machen sie es eben trotzdem. Und solange es zum so Erfolg führt, machen sie es dann auch richtig.
0: Wo wir jetzt eben dann gerade schon bei meinen Sinn sind, was, was erwartest du oder was denkst du, können hm. wir langsam mal unseren Auswärtsfluch etwas Beenden. Ich erwarte, zu
1: ich erwarte in allererster Linie mal eine rote Karte von Nigel die ich ähm, und, da, und dann mal gucken. <lacht> Nein, also, ähm, ja, das ist, also, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, aber wann, wenn nicht jetzt? Ja? Ähm, du hast eine Rechnung offen. Du hast eine Mannschaft, die nicht unbedingt äh, ja, die Stärkste ist. Äh, Du hast einen Sieg im Rücken, du hast äh, neues Selbstvertrauen dadurch gewonnen, auch dass du vorne drin einen Mann hast, der eine Präsenz ausstrahlt, die du auch noch außerhalb vom Stadion merkst, im Zweifel. Also ich glaube, die Vorzeichen stehen schon ganz, ganz gut, dass der VfB da am Samstag was holen kann.
0: Und letztendlich, wir können auch jetzt rein, wenn die Woche jetzt nichts Weltbewegendes passiert kann, du hast es vorhin auch angesprochen, es gab oft Wechsel, es spricht eigentlich nichts dagegen, dass quasi der gleiche Kader wieder zur Verfügung steht, das heißt, es wird sogar eher noch Asano mit zurückkommen, das heißt, du hast jetzt nicht mal große Verletzungssorgen aktuell, was auch mal ganz angenehm ist. Ja, genau, genau. also
1: das ist für natürlich schwierig, weil er Leute enttäuschen muss, ganz klar, für die Mannschaft aber gut, weil auch der Platz 18 auf dem Bogen halt umkämpft ist, unter der Woche, ja, ist nie von Nachteilen, wenn die Leute Gas geben müssen, um, äh, um eben mitreisen zu dürfen oder vielleicht dann auch von Beginn an auf dem Platz zu stehen, wenn sich niemand verletzt. Und das hoffe ich einmal, toi, 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 dass es äh, nicht schon wieder was passiert. Dann hat er einfach fast alle Waffen im Arsenal, wenn er da fährt jetzt mit der Truppe am Samstag.
0: Du hast ja auch äh, Manet ähm erleben dürfen oder sehen dürfen, was ist deine Einschätzung? Wann denkst du, wann können wir den wieder im Kater sehen? Hm. Schwierig, ja. ja?
1: Absolut. Also ich, also ich hatte ich es ja, ja letzte Woche schon in unserem Podcast äh, angesprochen, das Thema. Ich halte es für absolut unseriös, da wirklich ich genau so sagen, ja, diese Woche und da und hier und da. Da kann auch so viel passieren. Man hat man jetzt auch gestern gesehen, hat das Spielersatztraining, äh, äh, dass es immer für die Jungs gibt, die zwar auf dem Bogen waren, und aber nicht von Beginn an gespielt haben, respektive für die, die eben gar nicht im Kader waren, gibt es ein sogenanntes Spielersatztraining, das relativ intensiv ist und da hat er wohl mitgewirkt, musste abbrechen, weil es ihm im Knie äh, gezwickt und gezogen hat. Mm, also Ein guter Freund von mir ist Sportmediziner, hat die hat die betreute U-Nationalmannschaft im Fußball und im Handball und der sagt immer wieder, wenn ich mit ihm über solche Sachen diskutiere, du darfst nie vergessen, wenn jemand lang und schwerwiegend verletzt war, dann musst du die Zeit, die er gebraucht hat, bis er in der Reha die ersten Schritte wieder auf den Platz gehen konnte, musst du nochmal komplett drauf rechnen, bis er wieder bei 100% Prozent ist. Das heißt also, bei Manet reden wir von neun Monaten fast, die er gebraucht hat, um wieder auf dem Platz stehen zu können nach der Verletzung. Und jetzt, das war kurz vor Weihnachten. So viel Zeit ist bisher nicht vergangen. Ja, also wenn es blöd, wenn es ganz, ganz blöd läuft, kann, wird er gar kein Spiel mehr machen. Wenn weiterhin so gut läuft, wie er, also in der Saison jetzt, wenn es weiterhin so gut läuft, wie es bisher bei ihm läuft, dann kann man ganz, ganz vorsichtig darauf hoffen, dass er irgendwann Ende März, Anfang April vielleicht mal wieder so weit ist, dass er tatsächlich eine ernsthafte Option für den 18er Spielberichtsbogen darstellt für den Spieltagskader.
0: Genau, dass mal eingewechselt wird. Oder
1: genau, so. richtig. Ja. Aber bis er wieder bei 100% ist, äh, würde ich mal irgendwann so August ansetzen. vielleicht.
0: Ja? Was ähm, denkst du? Ist das eine Option oder könnte es eine Option sein, dass ähm, nachdem er jetzt eben diese schwere Verletzung hat, dass die Laie nochmal ein Jahr verlängert wird?
1: Ja, das halte ich für sehr realistisch. Das halte ich für sehr realistisch. Ich glaube, da wird auch dran gearbeitet. Allein schon, weil der Spieler das möchte. Der würde gerne hier bleiben Und ähm, für Sporting verändert sich nichts. Sie haben weiterhin eigentlich noch einen langlaufenden Vertrag mit ihm. Der geht, glaube ich, bis 21, wenn ich es richtig weiß. Und ähm, der eigentliche Effekt, den sie haben wollten, war ja der, geh da hin, mach deine Erfahrung, hol dir Spielpraxis, geh, äh, leg eine Schippe drauf, respektive entwickel dich einen Schritt weiter. Das konnte er nur zu teilen, bisher eintreten, der Verletzung wegen, Insofern glaube ich auch, dass Sporting ähm, da ein gutes Geschäft machen würde, wenn sie eben sagen, du, wir lassen dich nochmal ein Jahr hier.
0: Also, Stand heute würde ich auch sagen, da würden alle drei Seiten davon profitieren.
1: Ja, also, wie gesagt, Spieler, Spieler ähm, will unbedingt, der ist hier, der fühlt sich hier sowas von Scheiße wohl. Das war am Samstag, war das tolle Szene. Ja. Ja. Ähm, alle Journalisten warten schon in der Mixzone, bis die Türe aufgeht zur. Zur, zur Kabine und zum, zum Spielertunnel, wo die Spieler rauskommen. Und als erstes, ihr Tür geht auf und alle schon zücken ihre, ihre Smartphones, Mikrofone, irgendwas. Und dann kommt aber nicht ein Gomez, sonst kommt auch nicht ein Zieler und auch nicht ein Gentner, sondern in Zivil gekleidet Carlos Manet mit seiner kleinen Tochter, die vielleicht so drei Jahre ist, wenn überhaupt, komplett in rosa äh, äh, Prinzessin-Klamotten eingepackt ist. VfB, VfB. Ja, so ist die Kleine da rausgelaufen. Also es war, war eine tolle Szene. Und ähm, ja, denen gefällt es ja. Also ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, dass da der Sportchef eine gute Verhandlungsposition hat.
0: Du hast jetzt ein paar Mal den 18er-Kater angesprochen. Es gab beim äh, VfB eigentlich sehr lang. Wurde immer ein Tag vor dem Spiel wurde der Mannschaftskater durchgegeben. Der dann ja. am nächsten Tag auf die Reise geht oder das äh, ja. Heimspiel ansteht. Das machen sie nicht mehr. Hast du da irgendwas mitbekommen? Warum ich, sie es nicht mehr tun? Das machen sie nicht mehr, weil sie sich äh,
1: so wenig wie möglich in die Karten schauen äh, okay. wollen lassen. Ähm, sie sind dazu nicht verpflichtet. Das war eine okay. freiwillige Aktion. Vom, also die, die Liga gibt ja einiges vor, wer da wann wo was sagen darf, mit wem sprechen muss und welche äh, und so, was noch viel, viel mehr. Aber in dem Fall ist das nicht vorgegeben. Und der Verein äh, sagt da einfach, dass er ja dem Gegner möglichst wenig im Vorfeld verraten möchte und deswegen den Kader nicht mehr bekannt gibt, einen Tag zuvor.
0: Okay. Ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen vorausgeblickt auf Mainz. Ich denke, Akfi kann man auch sonst noch nicht sagen, weil die Woche ist noch lang, es kann im Training noch einiges passieren, aber wir haben noch ein tagesaktuelles Thema. Ja. Also das auch, heu auch heute ja, bitte wieder schön. aufgetreten ist. Und die letzten Wochen auch immer wieder im Gespräch war, und zwar ist der VfB 2. Ja. Ähm, es gab ja, das war im Herbst, gab es ja schon die ersten, ja, sagen wir mal, Meldungen, dass der VfB 2 aufgelöst werden soll am Ende des Saisons Dann hat der VfB gesagt, nee, das ist, das ist nicht so, das ist noch eine, wir sind da noch in der Entscheidungsphase, das kann sich noch in alle Richtungen entwickeln und jetzt ist im Winter ähm, Adalas wäre noch, glaube ich, eine recht eine freundliche Umschreibung, also ist das wirklich, es sind drei wichtige Spieler gegangen, Feistammel ist gegangen, Breyer ist gegangen und ähm, heute noch äh, kam noch die, der Wechsel von Sonora, ja. der na, nach Argentinien geht, also das heißt, alle schon eher so die Stützen sind jetzt weg und die Frage ist natürlich, was passiert beim VfB 2? Warum, also es scheint ja schon eine Entscheidung zu geben, warum kommun, kommuniziert man die nicht? Feisthammel ist ja zum Beispiel einer, der das in dem Interview ja, ja vorgeworfen hat, der jetzt gerade bei euch bei der Stuttgarter Zeitung der gesagt hat, ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich hatte ja. keine Planungssicherheit. Ich habe zwei Kinder und ich hätte einfach gern gewusst, ob und wie es weitergeht und der deswegen mit dem Wechsel an den VfB rangetreten ist. Ja. Ja, was <lacht> weißt du da dazu? <lacht> Thema VfB 2. Was gibt ja. da? Ist schon irgendwas durchgedrungen zu euch? Also, ich. ich
1: auch nicht. Sag mal so, die erste die erste sehr, sehr gute Quelle, die ich zu dem Thema hatte, die war zwei, drei, vier Wochen, bevor, bevor dann Stolterfohr zum ersten Mal da darüber öffentlich geschrieben hat. Äh, die ist bis heute auch. Ja, der ist nicht umgekippt oder sonst was. Der hat eben gesagt: dazu, so, das Ding wird abgemeldet. Und. Ich persönlich meine, dass da sich bisher nicht allzu viel dran geändert hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie vielleicht versuchen, das tatsächlich jetzt mal in die Tat umzusetzen, was Schindelmeister schon machen wollte, nämlich, dass er eine U21 aus dieser Mannschaft machen will. Also eine klassische U21, die kein Spieler älter ist, die quasi als Übergangsmannschaft fungiert, aus der U19 raus. Ja, weil meistens ist es ja so, dass sie zumindest die Stammspieler äh, im zweiten U19-Jahrgang, also die der ja 19 tatsächlich auch sind, ähm, die kriegen sogenannte Übergangsverträge, ja, die ihnen halt bisher quasi eine Übernahme in den VfB2 garantiert haben. Und für diese Leute brauchst du weiterhin eine Mannschaft. Du kannst ja nicht alle ausleihen. Deine U19 produziert Jahr für Jahr quasi 11 bis 14 Mann und davon willst du ja Leute auch weiterentwickeln. Also das ist, denke ich, für mich der gangbare Weg, wenn sie sich tatsächlich noch dafür entscheiden, nicht abzumelden. Mhm. Ähm, sie sagen weiterhin alles ergebnisoffen, bla bla bla, wir reden drüber, wir äh, lassen da verschiedene Gedanken einfließen. Ich habe Reschke in der Medienrunde in Lamanga Manga wirklich explizit äh, danach gefragt, sie haben damals gesagt, im Frühjahr wird eine Entscheidung getroffen, oder am Anfang des Jahres, jetzt haben wir Anfang des Jahres, wie ist die Entscheidung? Dann hat er sich wieder rauslaviert, äh, indem er gesagt hat, du, äh, Februar äh, wird wahrscheinlich eine Entscheidung kommen. Ähm, dann habe ich gesagt, Ja, wie passt das denn aber zusammen, dass das äh, der Parsi weg ist und dass jetzt auch der Feisthammel geht und sie quasi ihre Stützen abgeben in ihrer in ihrer Mannschaft, die sie eigentlich brauchen? Um den Klassenerhalt klarzumachen, weil wer sich mal anschaut, wo der VfB 2 in der Tabelle steht, der weiß, dass es da gehörig eng wird. Ja. und hat er eben auch immer gesagt: Ja, also Breyer wollte schon vor der Saison weg. Der, und, und ja und über also es kamen einfach keine klaren Aussagen mal rum. Und was ich befürchte, nicht hoffe, aber was ich, was ich befürchte, was ich nicht weiß, aber befürchte, ist, dass sie eben deswegen noch warten, weil das Fenster halt noch bis zum 31.01. offen ist. Und wenn du jetzt klar kommunizierst, diese Mannschaft wird es über den Sommer hinaus nicht geben, was passiert dann? Dann gehen von den 15, 20, die sie jetzt noch haben, alle von Bord, die irgendwas finden. Dann hast du eben, dann musst du die Mannschaft jetzt schon abmelden. Also hast quasi, du musst den Spielbetrieb einstellen, wenn du einfach keine Leute mehr hast. Und ich hoffe nicht, dass das der Grund ist, warum sie doch mit der Entscheidung zögern. Ich denke, für alle Beteiligten ist es, wäre, es, wäre es gut, wenn es eine klare Aussage gibt, die auch öffentlich ist, damit einfach jeder weiß, woran er ist. Insofern kann ich da fast Sie schon verstehen, wenn er sagt: Ja, du, ich habe zwei kleine Kids, ich bin. Äh, so um die 30, ich kann noch ein paar Tage Fußball spielen, ich muss wissen, was Sache ist. Ja. Ob, man, ob man dann zu Kickers gehen muss, steht auf meinem anderen Blatt, aber. Ähm, äh, weil, ja. Aber. Also, da kann ich ihn verstehen. Ja. Und äh, das, das, das einzig gute Signal, was seit die Diskussion irgendwie da ist, gekommen ist, ist die, dass ähm, Andi Hinkel da bleiben wird, egal in welcher Funktion, dass er hier sein. Der wird sein Fußballlehrer machen. Ja, ist jetzt also quasi. Die Aufnahmeprüfung hat er, glaube ich, schon absolviert. Ob sie bestanden hat, weiß ich nicht. Und ja, dann wird sich zeigen, was da in den nächsten Wochen passiert. Ganz prinzipiell, also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt seit den letzten Wochen, Monaten drüber geredet habe, mit vielen Menschen. Und ich finde es rein sportlich gesehen eine vertretbare Entscheidung, wenn es denn so kommen sollte. Denn diese Mannschaft führt dem Profisektor zu wenig zu. Und dann stellt sich halt die Frage, muss ich sie aufrechterhalten, wenn sie eigentlich ihren, ihren, ihren ersten Zweck oder ihren Sinn nicht erfüllt? Rein emotional ist es was ganz anderes. Ein Verein wie der VfL Stuttgart, der ein Großteil seiner Identität, schwieriges Wort, Identität darauf aufbaut, dass er eben ein Traditionsverein ist, der schon immer auf einer guten Jugendarbeit gelebt hat, der unglaublich viele tolle Spieler herausgebracht hat, das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig zu sagen: Jo, wir gehen den Weg ohne unsere
0: zweite Mannschaft. Ja, es ist halt einfach, wenn man guckt, die zweite Mannschaft hat vom VfB einfach eine gewisse Tradition. Ja, also das ist. Ja, es war, war einfach schon immer so ein Aushängeschild und, und ja. äh, die etwas Älteren ohne uns werden sich an das 6 zu 6:1 gegen ja. Eintracht Frankfurt erinnern. Ja? Also, das ja. ist einfach im DFB-Pokal in der ersten Runde. Also, ja. Das sind einfach das sind viele auch schöne, er, erinnernswerte ja. Geschichten, die, die es über den VfB 2 gibt. Und so gesehen ist es natürlich auf einer einen Seite schade, ist es ist aber auch verständlich, wenn sie es machen. Ich fände es halt brutal wichtig und fair den Spielern gegenüber zu sagen, Leute, wir melden das Ding ab,
1: wir ja, bleiben,
0: was auch immer, aber halt so diese dieses Ich halte das alles so offen, wo wohl mit Sicherheit inner, innen drin schon die Entscheidung gefallen ist. Das ja, finde ja. ich halt ist kein guter Stil. Also das tut mir echt leid, das, das musst du so nicht machen.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, die, die ganz äh, großen Interna kennen wir auch nicht. Klar. Und mhm. ähm, insofern können wir nur darüber mutmaßen, ob sie denn schon einen Schritt weiter sind. Aber ganz sicher bin ich da auf deiner Linie, wenn es. Also ich will nicht von schlechtem Stil sprechen. Das will, weil, ja, aber also offen sollte man miteinander umgehen. Da geht es ja nicht nur um die Spieler, da geht es um den Staff, da geht es um, um, genau. um, um so viele Menschen, die, äh, die irgendwas mit dieser Mannschaft zu tun haben oder was mit ihr anfangen können. Ja, auch Fans, ja, die da regelmäßig hochgepilgert sind und sei es nur die Remsecker die Rabauken. Aber. also ja, man sollte einfach möglichst schnell, möglichst klar kommunizieren, was Sache ist und das dann auch dementsprechend dezidiert darlegen, warum man denn so entschieden hat, wie man
0: entschieden hat. Genau. Ist aktuell irgendein Spieler dabei, von dem du denkst, der den Sprung schaffen könnte?
1: Nee, nee, nee leider nicht. Also auch ähm, die, die, also Cesar ist, ist zwar, ich, ich habe ein Fable für den Kerl, ja, aber ich glaube, das wird schwierig. Den Sprung direkt zu gehen in den Bundesliga-Kader. Also, in in, also würde ich in den Kader, der, der, oder in den Teil des Kaders, der eine große Rolle spielt, ich glaube, das wird er nicht packen. Ähm, was ihm gut tun würde, wäre sicherlich eine, eine, eine Laie zu einem ambitionierten Zweitligisten, der Fußball spielt. Ja, das ist auch ganz wichtig. Also wenn du diesen, wenn du den verleihst, wenn du ihn erstmal vielleicht mit einem Tag verlängerst und ihn dann verleihst, dann verleihe ich ihn bitte zu einer Mannschaft, die Fußball spielt wenn du den zu Heidenheim gibst oder so, ja, wo nur die Bälle über das Mittelfeld drüber gebolzt werden und nur hoch und weit und auf den zweiten Ball gehen, dann wäre das äh, der Todesstoß für diesen Kerl. Weil der braucht einfach, ja, da muss, muss einfach eine Mannschaft sein, die Fußball spielen kann und Fußball spielen will und die gibt es auch in der zweiten Liga. Aber das wäre, glaube ich, ein guter Zwischenschritt und so schätze ich ihn persönlich auch ein. Der ist jemand, der, der sehr klein Birne ist, der kann der fühlt sich dadurch nicht zurückgesetzt oder sowas und ich glaube, der kann damit relativ viel anfangen. Und bei Kreuz, den man, mit dem man ja auch verlängert hat, der auch so als das, das Top-Talent gilt, so in der Altersklasse im Verein schon lange, da wäre ich mal extrem vorsichtig, ob das nicht einfach nur eine Vertragsverlängerung war, die dazu dient, irgendwann auch eine Ablöse zu generieren, weil Alex Kreuz hat in der Vorrunde in der Regionalliga nicht wirklich eine Rolle gespielt und das in der Mannschaft, wo er es eigentlich tun könnte. Um, da hat man auch immer wieder mal gehört, dass da vielleicht nicht alles <lacht> um, ja, also das andere einfach disziplinierter arbeiten, sagen wir mal so. Und, Party an. Na, nicht, nee, 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 nicht unbedingt Party, aber, da einfach aber immer, einfach. du musst halt auch da unter der Woche Gas geben, wenn du spielen willst und wenn du nicht weiterentwickeln willst wenn es halt nicht passiert und man kennt es ja zu Genüge, Menschen, den, denen, äh, junge Menschen vor allem, denen über Jahre äh, eingetreten wird, du bist so ein Riesenhecht, ähm, dann kann das manchmal dazu führen, dass sie vielleicht ein bisschen weniger machen, wie sie zu leisten imstande sind und dann vielleicht ein bisschen stagnieren in ihrer Entwicklung. Äh, bestes Beispiel, äh, Frankie Lovridge hat heute bei Kickers Offenbach unterschrieben. Ja? Ja. Äh, ehemals äh, Kapitän der VfB 19 oder einer der... Dessen Abwehrspieler, respektive Sechser, mit dem feinsten Fuß, den ich je auf der, der Jugendebene gesehen habe, zu einem v 2 nicht gepackt. Das war irgendwie in Mattersburg, irgendwo in Österreich. Und dann hat da bei Bekickers
0: Offenbach unterschrieben. Ja, so kann es halt auch gehen. Und die Geschichten Anfang. hast du ja leider oft, dass das Talent alleine reicht halt nun mal nicht. Das Nein, natürlich nicht. nicht. Das ist ja das Manuel ist ja der Fischer, Paradebeispiel. Ja genau, das
1: ist ja der Punkt. Ich habe mich im Trainingslager lange, lange, lange mit, mit Kühne Schäfer unterhalten. Der, der, der hat, ich glaube, in jedem zweiten Absatz viel, weißt du, ich war damals bei Weitem nicht der er aber der hat halt gekickt, ja, weil er einfach den Biss hatte, den Ehrgeiz, den unbedingten Willen. Ähm, der, der Und damit kannst du auch heute noch relativ weit kommen
0: und Georg Talent,
1: Talent, ja, ja, hier Dieter Eils, Jens Jeremies, you name it. Ja? Also die deutsche ja. Nationalmannschaft hat, hat, hat Dekaden von solchen Jungs gelebt. Ja? Aber Talent ohne Ehrgeiz ist für einen Arsch, das reicht halt heute einfach nicht mehr.
0: Ja, Und, ja. ja. ja also ich glaube, wir sind alle gespannt, wann der VfB da die Entscheidung bekannt gibt, was jetzt wirklich mit der VfB 2 passiert. Meine Vermutung ist auch, dass der, dass der Laden aufgelöst wird äh, am Ende der Saison. Es ist, äh, auf der einen Seite ist es natürlich schade, wenn man so ein bisschen auf die Vergangenheit guckt. Auf der anderen Seite gibt es auch ja, gute Gründe, das zu tun, weil so wie es die letzten Jahre lief, brauchen sie es auch wirklich nicht weitermachen. Die, die Idee zu sagen, wir haben eine reine U21 oder U23, was auch immer es dann wird, wäre mit Sicherheit auch noch, noch ein Ansatz. Aber dazu sollten sie halt auch auf jeden Fall mal die Klasse in der Regionalliga halten, weil noch, ja. eine, Liga, noch eine Liga drunter bringt es dir halt mal wirklich gar nichts mehr. Die hältst du halt
1: die hältst du halt ohne Feisty und deinen besten Torschützen. Genau. Äh, wahrscheinlich schwierig. nur bedingt. Ja. Genau. Ja.
0: Und ja. äh, deswegen finde ich, es halt die De Tendenz mit den Verkäufen, die sie jetzt äh, die letzte, letzten Wochen hatten, äh, schreit es für mich schon ganz arg nach, nach ähm, Abmeldungen zum Ende des Jahres. Äh, zu, äh, zum Ende der Saison, sorry. Ja, 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 ja. Wir werden es erleben. Genau. Sehr schön. <lacht> Richtig. Sehr schön. Wollen Sie uns jetzt was ja. wünschen, Martin? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, Entschuldigung. Ja, kein Thema. So, die aktuellen Themen, denke ich, haben wir durch. Es sind noch ein paar Fragen. Die sind, die sind sehr gemischt, die waren, die waren sehr schwierig, auch oder sind sehr schwierig einzusortieren. Ich weiß nicht. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn die Hälfte davon von Daniel kommt. Da äh nee,
2: Gerade haben wir noch ein paar andere ja. Themen, noch, bevor wir dann zu den spaßigen Gut. Fragen kommen. Also kann eine
1: Niederlage auch eine Chance sein, kommt dann bitte ganz zum Schluss. Ja.
2: Okay. Zum Beispiel, ähm, davor ist noch... Ähm, Warum gibt es von der Stuttgarter Presse seit Dietrich wenig bzw. keine kritischen Artikel mehr über den VfB?
1: Puh, das ist ein bisschen, bisschen arg pauschal, finde ich. Also die gibt es durchaus. Ähm, man, das ist, glaube ich, unabhängig von, von Dietrich oder von seiner, von seiner ähm, ja, seit, seit er eben hier wirkt. Also sehe ich anders. Die gibt es durchaus, die, die sind vielleicht ähm, mit, ja, mit der feineren Klinge geschwungen, als wenn sie äh, der eine oder andere bei uns im Haus schreibt. Aber die gibt
0: es durchaus. Aber nicht von Kunderbarner.
1: <lacht> ja, das äh, ja, also, ist natürlich was, mit dem wir alle umgehen müssen. Ja, das ist ein ganz schwieriges Konstrukt, das unser Haus da gewählt hat, indem sie eben gesagt haben, dazu, wir, legen, wir legen die Ressorts zusammen, beider Titel. Das heißt, es gibt einen Gemeinschaftsressort Sport, zum Beispiel für beide Zeitungen. Beide, beide Titel bespielt und beide Titel behalten noch einen äh, Exklusivautor. Das ist äh, bei der SEZ der Peter stolterfot der ehemalige SEZ-Ressortschef. Bei der SCN eben Gunter Bahner, der ehemalige scn sportressort Das ist äh, ja manchmal nicht einfach im, im täglichen Umgang auch, weil, wie gesagt, die sitzen nicht bei uns in den Konferenzen, wir wissen nicht, was die machen. Wir haben, äh, manchmal werden wir selbst überrascht von der Nachrichtenlage. Ja, das, ist eigentlich, das ist eigentlich absurd, aber so ist es. Insofern ja schwieriges Thema.
0: Äh, noch eine, eine andere Frage, ob, du, ob dir da irgendwas zu Ohren gekommen ist. Ähm, Ausrüster ist ja aktuell Puma. Ja. Da gab es ja schon im Sommer Gerüchte, dass das nicht mehr so lang sein wird. Weißt ja, du da ich, ach,
1: ich weiß, Wenn ich es noch richtig weiß, haben die vor zwei Jahren oder so relativ lang noch mal verlängert. Also ich okay. meine, bis, bis 19 oder 20 ist da, glaube ich, ein Vertrag unterschrieben, ohne es jetzt ganz genau zu wissen.
0: Mhm.
1: Aber das ist noch nicht allzu lange her, dass Puma da, ich glaube, die hatten sogar eine Option auch, die haben sie gezogen und äh, das letzte Mal, als wir da nachgefragt haben, ist auch schon über ein Jahr her, glaube ich. Und da äh, gab es die klare Aussage, unser Ausrüster ist Puma und daran ändert sich auch in Zukunft so schnell nichts. Aber genaues weiß ich nicht. Also, also das ist der Stand, den ich, müsste ich jetzt auch nochmal in unseren Archiv kramen, weil die letzte dezidierte Meldung äh, von uns kam, die auch dann vorher mit Rücksprache, durch Bayrektkammern durch oder sonst was, wo die, wo die Faktenlage abgeklärt wurde. Aber ich meine, bis 1920 läuft der Vertrag.
0: Ja, aber wie gesagt, da war ja mal im Sommer das Gerücht, dass Puma da früher raus wollte, weil sie dann in Gladbach eingestiegen sind. Aber das Ach würde Gott. ja für die auch, auch nicht günstig nein. werden, wenn sie so einen Vertrag aufnehmen. Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Genau, aber da gehören immer zwei dazu, perspektive drei. Und deswegen würde ich mir
0: da erstmal keine Gedanken machen. Ja, Nachdem du ja schon auch so ein paar Mal bei uns zu Gast warst, ist ja der, der typische Brustring-Talk-Fragebogen, den können wir dir gar nicht, gar nicht stellen. weil... früher halt bin ja ich sehr glücklich. Ja, aber wir haben ein paar ganz tolle andere Fragen. <lacht> ja. Also, ich möchte mit einer anfangen und damit mache ich auch so ein bisschen einen Seitenverweis, dass wer es noch nicht gehört hat, du bist ja regelmäßig im Podcast im Einsatz von euch, von meinem VfB. Ja. Ähm, ja. Da darf man natürlich auch sehr gerne reinhören. Das ist immer tagesaktuell. Ihr habt auch immer mal wieder aktuell Leute dabei. Hilde, Timo Hildebrand war bei euch. Ja. Es war der. Du hast mit Andy Beck gesprochen. Ein gewisser Elp-Hiebe, ein Zweifräg. <lacht> muss der Typ ständig im Podcast seinen Senf ableichen.
1: Ja, offensichtlich ist das so. Ne? Ja. Ich meine, gut. In dem Fall habt ihr mich eingeladen. Was ihr, was ist, was bei uns im Haus? Ist es eben so, dass wir damit begonnen haben, jetzt am Mittwoch unsere, glaube ich, 13. Folge, die verpflichte 13. Folge aufnehmen werden mit, meine Hörer und staune, Gunter Barner als Gast. Könnt ihr euch also auf was gefasst machen? Ähm, nein, ja, ich, ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema. Ehrlich gesagt, ich äh, kam da oder rannte da bei uns im Haus auch offene Ohren ein, äh, weil ich gesagt habe, lass uns doch mal einen, einen Podcast machen. Es werden noch einige andere entstehen in den nächsten paar Wochen und Monaten bei uns im Hause, die nichts mit Sport zu tun haben, aber ganz generell das Thema Podcast ist ein großes bei uns auch in der Medienlandschaft, weil man eben so langsam erkennt, was für ein Potenzial dahinter steckt in dieser Darstellungsform und auch, und da äh, verrate ich auch keine Geheimnisse, ähm, auch was für ein Potenzial, für einen Vertrieb da dahinter steckt. Ja, also wir, haben, wir müssen ja alle irgendwie Geld verdienen. Und da gibt es über den Podcast eben auch Möglichkeiten. Insofern, ja, ja, ja ihr, ihr müsst es nicht. Das ist wir richtig. Das ja, weil, Spaß. Genau, wir Menschen, die wir das Internet vollschreiben und äh, Papier bedrucken, rotes Holz bedrucken, wir müssen halt auch Geld verdienen. Ja. Nee, das. Äh, ja, Frage habe ich, hab ich mir. Ich weiß nicht, ob ich mir die Frage jetzt selbst ausreichend beantwortet habe. Aber,
0: doch, doch, ganz toll. Geil, ja, ist, <lacht> ja, <das> ist groß. <lacht> Ja. Äh, und dann noch äh, ein paar herrliche Fragen äh, von äh, Daniel.
1: Ja, hermit, hermit, hermit.
0: In seinem Alter.
2: Der noch das. auf Twitter noch, ähm, unter 0, 0711jmo2 ja. war bei uns auch mal ganz zu Beginn Gast. Ja.
0: In seinem Alter noch Mützen tragen, ja oder nein?
2: Ganz klar ja, ganz klar ja.
1: Ich bin ein großer Fan von äh, Mützen. Sei es, äh, es Snapbacks, seien es äh, Beanies, seien es irgendwas. Ich bin großer Fan von Mützen. Und ich bin jemand, der leider so eitel ist, dass, wenn er zum Friseur geht, äh, ihm seine eigene Frisur nur ungefähr die ersten 10, 12 Tage nach Schnitt gefällt. Da er dann aber nicht alle 14 Tage zum Friseur rennen kann.
0: weil ich ja Schwabe.
1: Genau. Äh, trägt er, ähm, ja, sagen wir mal, eine Hälfte des Monats gerne Kopfbedeckung und ich, ich sammle die sogar, also ich habe hier bestimmt, ich habe auch so schöne alte Schieber, sogar noch einfach meinem Opa, der ist auch mega geil, so richtig schöne Schiebermützen, ähm, ja, ich trage die gerne und sehe das völlig altersunabhängig, auch wenn der Daniel jetzt da natürlich das grobe Gegenteil behauptet.
2: Dann machen wir doch gleich mal mit noch einer Frage von ihm weiter. <lacht> Weil schon, wenn wir schon dabei ja. sind. Warum hat es als Torwart nicht zum Durchbruch in der Kreisliga A gelangt? Oh ja,
1: das, war, das waren auch gute Zeiten. Nein, also ich habe ich hab tatsächlich äh, jetzt im Sommer, im Mai, meine, meine Fußballschuhe an den Nagel hängen spielen, also nicht mehr hier im Amateurfußball. Ähm, bin einfach mittlerweile zu alt, habe zu wenig Zeit, mit tun zu lange die Knochen weh, wenn ich es denn tue. Ähm, aber... Ich stand regelmäßig im Tor, das ist richtig. Bin eigentlich äh, gelernter Abwehrspieler, viel auch auf der Sechs gespielt, konnte aber dadurch, dass ich früher mit 16, 17 viel Basketball gespielt habe, kann ich recht recht guten Ball äh, fangen und damit umgehen, dass man halt in die Luft springt und so weiter und so fort. Und deswegen hat man mich immer ins so Tor gestellt, wenn unsere Torhüter beim SV Eintracht verletzt waren. Es war aber dann auch wieder gut. Als es äh, nach draußen ging. Insofern, so ganz energisch habe ich das, habe ich die große Karriere als Kreisliga-Torhüter dann auch nicht verfolgt.
2: Dann noch eine Frage vom ähm, Braintrain 21. Ja. Welche sind deine Lieblingsecken in Stuttgart? Äh,
1: da gibt es äh, einige. Ähm, was ich zum Beispiel also, äh, ganz weit vorne äh, nenne. Muss, sind die klassischen Turi dinger Santiago de Chile-Platz, super. Das Teehaus ist super. Ähm, <lacht> Was ich aber auch sehr mag, sind so, so richtig, ja, so ein bisschen abgeranzte Ecken, ja, wo, wo viel Graffiti ist, wo vielleicht auch nicht die Häuser alle fünf Jahre neu gestrichen werden. Ich mag Heslach sehr. Einfach mal äh, durch Heslach wandern. Was ich sehr empfehlen kann, ist der. Der Blaustrümpflerweg, da geht man vom, vom, von Stadtmitte über Karlshöhe, über Hasenbergsteige Sehr hoch, schön, ja. steigt, steigt dann wieder ab nach Hieslach runter, fährt dann mit dem, mit dem Witwenexpress, wie man so schön sagt, mit der Seilbahn hoch zum äh, Waldfriedhof, läuft über den Nordenhalden-Friedhof nach Degerloch und über den Hikes wieder runter auf den Marienplatz. Das ist, ein, das ist ein Trip, der dauert so zweieinhalb Stunden ähm, und da kommt man an wirklich, wirklich vielen wunderschönen Ecken vorbei und gerade in Heslach, wenn man durch Heslach dann unten läuft, da gibt es einfach schon, das ist ja so alte, ein altes Arbeitereck, einfach mit sehr, sehr links angehaucht auch, das, da gefällt es mir, finde ich wirklich gut und so in der Innenstadt, was ich in der Innenstadt besonders mag, ist der Emis Beirut, das ist ein Libanese, der tatsächlich auch von Libanesen geführt wird, da gibt es sehr gutes vegetarisches Essen. Ähm, ich mag das immer Bierherzen. Das ist äh, eigentlich meine Standkleipe. Wenn ich, wenn ich tatsächlich weggehe, das ist äh, am Rande vom Leonhardsviertel, also wo die roten Lampen hängen. Eine sehr, sehr gute Bar mit ganz tollen Menschen drin. Jo, ich hoffe, das reicht mal für den
2: ersten. Ja, dann bleiben wir mal <lacht> noch bei Tipps äh, rund um Stuttgart, Gehen genau näher Richtung VfB und Bad Cannstatt. Was ja. sind denn deine Schräggastro-Tipps ähm, dort? <lacht>
1: Gibt es tatsächlich einige. Ähm, wir haben mit, äh, mit ein paar Arbeitskollegen, kurz vor Weihnachten, haben wir eine Schräggastro-Tour gemacht durch Bad Kannstadt. Ähm, geplant waren 14 Kneipen an dem Abend. Elf haben wir geschafft. Äh, war, ganz, war ganz okay. Ähm, haben dafür viele schöne Ecken aufgetan. Äh, was ich sehr empfehlen kann, ist einmal äh, das Sch Schmiedeneck. Eck. Das ist ähm, da wo die U2 ist das, glaube ich, nach neugerollt Abbieg da hinten raus. Das ist in einer großen Kreuzung, das ist das in der Eck. Das ist sehr nett dort. Sehr gute Leute. Das ist eine klassische ja, Kiez-Kneipe Kiez halt. Ähm, dann mag ich persönlich das Pfiff in am Bahnhof, finde ich ganz gut. Und was haben wir da noch alles auf der Tour gefunden? Das war eigentlich auch ganz nett. Äh, Danziger Stüble, ist vielleicht ein bisschen bekannter, das ist, liegt quasi an der Stadtgrenze, also wenn du rausfährst äh, Richtung Fellbach, äh, linker Hand, ja, das sind so die, die Tipps, die ich da jetzt mal ganz spontan auf Tasche hätte.
2: Okay, danke. Dann jetzt noch die allerletzte Frage, auf die du sicherlich schon wartest, kann eine Niederlage auch eine Chance sein?
1: <lacht> natürlich, natürlich kann es das. Natürlich kann eine Niederlage auch eine Chance sein. Vielen Dank, Daniel, dass, äh,
0: dass, du, dass du damit um die Ecke kamst. Nein, die die das, hat diesmal nicht ergestellt. Er hat es sich nicht mehr getraut. Er hat gesagt, ich zu so? 2017. Die kannst du nicht ah. vorstellen. Das war ich.
1: Ja, du hast du <lacht> ja. Nein, eine Niederlage kann, kann, kann immer auch eine Chance sein. Eine Niederlage ist ja ganz prinzipiell äh, eigentlich ein guter Zeitpunkt, äh, Dinge zu hinterfragen und dann auch anders zu machen. Und daraus... Entstehen meistens Chancen. Insofern kann auch eine Niederlage eine Chance sein. Wichtig.
0: Sehr schön. Dann hat ja? Daniel e endlich die Frage beantwortet. Ich glaube, ich, lange genug warten müssen. Ich glaube, er hat sich nicht mehr getraut, die zu stellen. Nee, ich glaube auch nicht. Ja. Ja, ja, ja. Sehr schön. Genau.
1: Sind wir durch, oder? Ja, auf jeden Fall. Liebe Leute, es das war, hat großen es war,
0: Spaß. Es war, es war, wie wollte ich sagen, es war wieder ein sehr, sehr unterhaltsamer ähm, Abend mit dir. Das ist ähm, immer wieder schön, wenn du zu Gast bist.
1: Danke, danke. Ebenfalls. Ich freue mich immer, hier zu sein. Es ja. macht Spaß.
0: Und, äh, du darfst Und, auch ein bisschen länger reden wie, wie, wie bei deinem podcast start Es halt, ja, ist halt du, ein bisschen kürzer. Aber da wird es auch nicht so lang gehen. Ich glaube, das wird nicht wird bei euch nicht passen.
1: Nee, Ich finde es auch ganz prinzipiell ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Ähm, weil wir Journalisten ja eher immer zum Labern neigen. Ja,
0: <lacht> wenn, man sich dann
1: quasi wenn man sich dann quasi selbst beschränkt, ich finde das ganz gut. ja, Weil du einfach du, ähm, auch diese diese ich, mit dem mit Kreis, dem, dem Sportchef, mache ich immer so zum Spieltag hin so ein kleines Video, 120 Sekunden. Also wirklich zwei Minuten Zeit, um auf das Spiel, auf das anstehende Spiel zu blicken. Und das ist äh, wirklich eine Herausforderung. Ja? Weil man ja, sich, sich, äh, sich sehr stark fokussieren und beschränken muss. Und das äh, finde ich spannend. Das ist auch zum Beispiel auch einer der Gründe, warum mir Twitter so gefällt. Ja? Weil dann nicht jeder ellen lang irgendwas schreiben kann, sondern du musst es schaffen, mit, mit, mit relativ wenigen Zeichen äh, zur Verfügung Dinge zu erzeugen, entweder eine gute Konversation zu führen oder eine klare Aussage zu treffen oder was Witziges äh, zu machen oder wie auch immer, Aber ja, du hast dafür nicht so viele Zeichen und äh, das finde ich persönlich ganz spannend an diesem sozialen Netzwerk
0: Gut, dann wie gesagt von meiner Seite bleibt dann auch nochmal, wie gesagt, zu sagen, Herzlichen Dank, dass du da warst. Immer gerne. Ähm, Jasmin, möchtest du den Abspann machen? Kannst du noch, also hast du noch im Griff, nachdem du es jetzt ja Wochen nicht mehr gemacht hast? Oder?
2: Ja, kriege ich noch hin. So Große gut. hast du ja schon gesagt. Ähm Genau, wir werden den, äh, den Podcast auch nochmal ähm, verlinken, und um Podcast statt, dass Leute da mal reinholen <lacht> könnten. Ähm, kommt dann ja, wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, müsst eure dann auch ähm, bald online kommen. Ich glaub, wir kommen am Do ja.
1: Donnerstag diese
0: Woche, ja. Ja, ein bisschen schneller. Okay, dann
2: <lacht> ein yeah. bisschen schneller. Sehr
0: gut, sehr, ja. sehr gut.
2: Aber Leute brauchen ja dann auch noch ein bisschen... Und Zeit uns das zu hören und dann können sie direkt mit eurem weitermachen genau, und dann ist ja. auch schon der nächste äh, das nächste Spiel steht an von dem her eigentlich perfektes Timing genau wo ihr uns noch finden können wie immer Facebook Twitter und Instagram <lacht> und einfach nach Brustdrink Talk äh, suchen dort stellen wir auch immer Fragen wie jetzt heute waren wirklich gefühlt oder äh, waren sehr viele Fragen wo wir auch ziemlich viele untergebracht haben. Könnt ihr auch beim nächsten Mal gerne wieder Fragen stellen. Auch vielleicht mal ein paar andere an den Gast. Hat Philipp jetzt ja auch alles ausführlichst beantwortet. <lacht> und genau, wir freuen uns dann auch noch auf Feedback. Und ähm, euch eine schöne Woche. Bis zum Spiel und wir hören uns dann bald wieder. Tschüss. Ciao.
1: Wiederhören.